0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Pinambás. <risos> Cara, pô irmão, prazer ter você aqui. Você foi um dos primeiros caras que eu chamei aqui, sabe? Assim, a gente demorou de se acertar para você conseguir vir aqui, mas foi um dos
1: primeiros mesmo. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Uh, cara, eu já te conheço nessa caminhada aí de criar conteúdo há muito tempo. E eu, uh, eu sempre admirei o que você faz no, no, no mundo audio, audiovisual e, e agora com esse... Com esse projeto, eu tô, tô feliz de estar aqui, cara. Valeu, valeu.
0: Pô, obrigado. É, eu, assim, eu sei que tem muita gente que tem curiosidade aqui que você. É YouTube é aposentado, entre aspas.
1: É... Ah. Então. Não, peraí. Não, não, não. peraí. Ah. Não, não conta tudo ainda, não. Não, não vou contar tudo, Sim. não. Mas hum. eu, eu tive um canal de eu tenho um canal né é, no YouTube que chama Gringue Eu e eu decidi que chegou um momento cara depois de quatro anos fazendo vídeo direto que eu falei ah eu tô cansado disso quero mudar quero Sim. fazer alguma coisa diferente é... quero crescer um pouco mais ser, ser desafiado é, eu tava ficando meio preguiçoso também é... não queria tanto fazer vídeo aí eu decidi aí eu decidi Sim. dar uma dar uma pausa é. É... O YouTube é um pouco cruel também, né?
0: Assim, em alguns aspectos, eu acho.
1: Então, é muito, né? Foram quatro anos fazendo vídeo três vezes na semana. Aí eu fazia... Na verdade, cara, eu vi um vídeo do Casey Neistat. Do you remember Casey Neistat? Sim, sim. Aí o O cara, ele ele filmava o dia a dia. Aí eu olhei para os, os vlogs aqui da Irlanda, os vo, vlogs de gente que morava fora, e eu falei, cara, como que ninguém tá filmando a rua? A rua que o povo
0: quer ver. É, que normalmente era um casal, né, que ficava fazendo lá o... o...
1: contando as dicas de intercâmbio, mais dentro de casa. Exatamente. Era essa que era a pegada. E até vídeo do pessoal dos Estados Unidos também era mais essa pegada. Uh, aí eu fiquei muito inspirado Porque o Casey Nassar fazia vídeo na rua Com o vlog, com o skateboard e tal Filmava ele pedindo um café E aí eu fiquei inspirado com aquilo Pedi uma câmera Eu tava num emprego de TI naquela época uhum. Vendedor Aí eu é, comprei uma câmera Uma é, Canon 70D Sim. Um tripé Microfonezinho E aí a câmera chegou, cara E aí eu falei assim Eu vou abrir essa câmera e aí eu vou no eu vou onde eu, eu comprava café do lado do trabalho era meio dia a câmera chegou e tá cartão de memória e tudo mais eu falei se eu não tiver coragem de pedir um café com essa câmera apontando na minha cara <risos> eu nunca vou fazer YouTube
0: isso não é para mim né se eu não conseguir fazer isso, isso não, não é, é para mim. mim
1: e aí cara eu fiz esse eu fui lá pedir um café E peguei o café. Desse dia, foram quatro anos, três vezes na semana, não faltou nenhuma. Foi assim: consistência o tempo inteiro botando um vídeo. E, e aí chegou uma hora que eu cansei, eu aposentei.
0: <risos> e Fábio, que eu tô fazendo três vezes aqui também na semana. É, mas assim, peraí que a gente vai se aprofundar nisso aí, mas antes deixa eu pedir pra galera aqui Opa, deixar o like, demorou. né? E se veio aqui por causa do Aruan, não esquece de se inscrever né, no Boulder, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda, Beleza? E também eu quero falar um pouco dos nossos patrocinadores, né? Se tá aqui na tela do Boulder, você sabe. YouTube também tem que ter a monetização <risos> um merchan aqui, né? Então, se tá aqui na tela do Boulder, você pode confiar, pode comprar os produtos. E eu quero agradecer especialmente ao Vintage Studio, certo? Que é onde eu corto lá meu cabelo, passa barba Boa. e tal. É, então, passe lá né? no Vintage Studio, que tem aquele, aquele salão com gostinho ali, com o jeito dos brasileiros mesmo aqui na Irlanda, né? Fica na Capo Street, então cabelo, barba, e toda semana tem promoções, né? Tem, às vezes, Hair Week, aí tem Coloring Week, tem várias promoções. Confira no Instagram da Vintage, certo? O endereço está aqui, é, aqui embaixo, e no QR Code aí na tela. Então, beleza. Fala que veio pelo Boulder também para... Né, dá moral para <risos> gente <risos> é isso amigo aí amigo do Boulder é os amigos do Boulder <risos> são bem tratados é, então Aruan cara mas falando do YouTube aqui você foi um dos caras que você não sabe disso mas me incentivou muito sabe porque é, eu te conheci não sei se você vai lembrar eu te conheci num evento que teve do Google né dos criadores lá de conteúdo era canais que tinham mais de mil inscritos, é, eram, foram convidados né, para esse evento. Eu falei, pô, um prédio do Google, cara, eu vou lá e tal, que top. <risos> aí eu fui lá mesmo para meio que aprender, né? E, e tinha vários youtubers e tal, e todo mundo filmando e fazendo vlog. E aí você tava. Aí a, a gente meio que se juntou, né? Era, foi eu, você, Guto, o Gabriel. Gabriel
1: Gabriel. Né? <risos>
0: Gabriel, que tinha lá o Things That Happened in Dublin. E aí a gente meio que se juntou e ficou lá conversando, trocando ideia, tomando cerveja no Google. (risos) né? Por conta do Google. E aí, assim... e, E você naquela época falou assim, cara, eu toda semana... Tô postando, não tem jeito, tal Posso, pode ser qualquer coisa. Aí eu lembro que você fazia o unboxing do
1: iPhone. Fazia qualquer coisa, cara. É, é difícil, né, velho, ter esse gás todo aí pra fazer. Então, cara, eu gostava, eu gostava. E até eu lembro, eu lembro direitinho, cara, que eu, é, nesse dia do Google, sentava ao seu lado, falei, cara, porque a gente tava conversando sobre como crescer e tal, eu falei, cara, eu, eu vou fazer vídeo toda semana. Vou fazer três vídeos por semana. Eu vou crescer. Alguma hora eu vou crescer. (risos) E foi isso, mano. Mas eu gostava era de filmar. Eu gostava era da... Eu gostava era da história que você consegue contar através de vídeo. Hum. Era isso que que eu gostava. Por isso que o unboxing pra mim também era legal. Porque, pô, você pegava... Sabe, eu eu queria contar uma história através do vídeo. Eu não era bom. Nunca fui bom em, em... é, no audiovisual e tal nas técnicas, mas eu tentava contar uma história através do vídeo. E aí é, eu curti, curti bastante fazer isso. E, e o, os seus vídeos primeiro eram aqui em Dublin? Tipo assim,
0: olhar, mostrar a cidade? Exato.
1: E, o que aconteceu foi eu trabalhava para uma empresa de TI hum. e, e eu tinha, eu viajava é, a negócio Uh, talvez umas, uma vez a cada dois meses, uma vez por mês. E aí eu usava essas viagens, eu tentava ali pegar uma cesta de folga, fazia sexta sábado domingo, fazia viagem e filmava. Mas a grande maioria dos vídeos era dentro de Dublin, a minha rotina, indo pro trabalho e quarta-feira live. E as lives também, cara, é tipo assim, sem pauta, sem nada, era oito, vamos lá, contar a história. E... mas as pessoas vinham com
0: perguntas sobre o que era a Irlanda também ou era tipo viagem não
1: é, mais era, era é, viagem hum. era só era mais selecionada viagem e é, a maioria era, era viagem era como sair do Brasil era como é, tinha muita pergunta de intercâmbio também como vir para para Irlanda como conseguir um emprego na área de tecnologia é, como planejar uma viagem de volta ao mundo? que naquela época eu estava planejando uma viagem também de volta ao mundo. Eu lembro, eu lembro. Então, é, mas era, cara, totalmente aleatório. E era o jeito que eu, que eu gostava. É. E como é que você veio parar aqui mesmo? No voltar um pouquinho, sim, só pra gente entender sim, sim, aí sim. como é que foi. Uh, eu vim pra Irlanda, eu tava... Eu larguei minha faculdade de relações públicas, comecei a faculdade de psicologia, fiz psicologia durante um tempo, tava perdidão. E chegou uma hora que eu falei, é, vou colocar aqui no, no papel quanto que eu gasto para morar no Brasil e quanto que eu gastaria para morar na Irlanda. Aí coloquei no papel e falei, cara, acho que eu vou tentar a sorte. Aí comecei a juntar dinheiro para vir para Irlanda, meus pais me ajudaram. Eu fiz duas festas de despedida que consegui juntar os 3 mil só com essas festas. não, peraí, que festa é essa? não, 450 pessoas open bar, isso foi uma Ah. e cara, a porta fazia fila de gente pra entrar e aí essa eu dei, dei uma é uma boa, deu uma grana boa. É, não, foi, cara, mas eu t- coloquei todo mundo na cidade para me ajudar também e tal. Você é de onde mesmo? É Itaúna, Minas Itaúna, Gerais. Itaúna, cara, é. eu nem faço ideia onde. Do lado de BH, uma hora de BH. Ah, sim. Você sim. é de
0: onde? sou da Bahia, é sul ah, da Bahia. É... Onde? Onde? <risos> Perto de perto Itabuna! De Não, a cidade de Itabuna! Sim, sim, sim. Cara, perto de Itabuna, você fica bacana.
1: É. Não, mas Itabuna, Cara, a cidade é pequena, 100 mil, 100 mil habitantes. E, e aí decidi vir. Sim. Você aí, fez as festas lá tal, tá, um arrecadou a grana. Uma grana. Meus pais me ajudaram e eu vim. Mas quando eu cheguei também, cara, é desenfreado, eu, eu ia pra pub todo dia. Todos os dias. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu ia pro pub. E eu não tinha dinheiro, né? Então tinha dia que eu ia bebendo só água. Sentava no bar para beber água e conversava com todo mundo.
0: Não, eu quando eu descobri que aqui é, nos pubs a galera dava muita água, né? Você, você pode chegar no bar e tá falar pura. assim, pô, me dá uma tapioca aí e tá. tal. <risos> só que. É... Aqui na Irlanda é bem de boa. Em Amsterdã eu tentei fazer isso, o cara falou pra mim assim, ó, oh, se eu te der água, você não vai tomar cerveja.
1: E aí não deu. Não acredito. <risos> é sério. sério? Mas aí é bar mais chique, não? Não, foi tipo uma boate. Você é louco. Foi. Não, aqui, aqui você pode tomar água. O, que hum. você, o tanto que você quiser. E o melhor de ficar no bar é o seguinte: que você toma água, mas vai chegar um momento que alguém vai chegar e vai te dar uma cerveja. Isso é. Ou aí. Ou vai
0: esquecer a cerveja. Todo. Né? <risos> No balcão. Não, não, beleza. É, mas aí você tava saindo pra beber, cara? Todo... Não, pra beber não. Pra curtir. Socializar.
1: Curtir. Eu achava as, as, as minas de olho azul, eu fiquei perdidamente apaixonado pelas moranas de olho azul irlandesa. E eu saía todos os dias. É, é a verdade, é a verdade. E eu fiquei apaixonado. Eu ia pro bar todo dia, e aí eu comecei a aprender inglês pra caramba. Ah, aí chegou o um momento que eu conheci a Jess, que não, foi muito, não demorou muito. Depois de quatro meses que eu estava aqui, eu conheci a Jess. E estamos aí juntos até é, hoje. É,
0: pô, legal, né? <risos> Quatro meses isso aqui?
1: Quatro meses. Conheceu? Foi. É, e todo mundo
0: até hoje deve perguntar assim, quando tiver na rua assim, e aí, cadê a gringa? Ou cadê a gente?
1: Pergunta, pergunta. Mas, cara, hum. hoje não, não, não me paro na rua, não. Hoje não me paro na rua. Ah. E eu tô muito feliz. bom mas é... é, é. Antes... Já chegavam a parar antes não? Antes paravam todos os dias. Todos os dias. Antes era todos os dias. Hum. Na época que eu tava fazendo YouTube, todo dia me parava na rua. E você chegou a gostar disso? Alguma eu gostava. Hora? Não, eu gostava na, ainda mais na época, né? Hum. Que eu estava abraçando aquela... É, a, a vida, né? De, de criar conteúdo e tal. E aí eu adorava, pô. Eu ia tá, abraçar, conversar, trocar uma ideia. É mas curti, curti é. tipo, esse final de
0: semana fui no Ikea e me pararam lá, Sério? só que assim tem um abraço aí né pra Thalita lá do Ikea que eu pego, <risos> foi ela que te parou e aí eu fico, eu fico meio sem jeito, entendeu?
1: Mas eu gosto, eu acho legal. Sabe o que, que eu não gosto, tá? Hum. Eu gosto de é parar Separado é amor, cara. Hum. É ou não é? É a Sim. gente que gosta de você, que acompanha e tal. Porque muita gente que você conhece, você vê, reconhece e não para. Então, para você parar alguém, é o pessoal que, que você curte mesmo. Então, eu acho legal. Mas o que eu não gosto é, é aquele... Dá aquela olhada, Só né? dá aquela olhada e tal. Você sabe que você foi reconhecido, mas a pessoa não fala nada, tá meio sem graça. Aí fica olhando mesmo. Não, e, e aí, vou... p... <risos>
0: aí você não, não vai puxar assunto, né? Que vai parecer que você tá se achando. <risos> Lógico, de forma
1: alguma. Você fala, oi, tudo bem? Sei... É... Estou é. cheirando um fã? É. Comigo é assim, ó o bode aí. o bode
0: Eles conversaram entre eles. <risos> <risos> nossa assim... o oh, Bolden, oh, olha o aí. Não, às vezes fala pra mim também, mas né, eu acho engraçado. Mas assim, é, pô, nem de longe, não sou... Eu fico imaginando a Mamarra, o
1: Edu, essa é, galera isso aí, sair é todo também. dia, o dia inteiro, pra cima. Marião, sempre. né? Nossa, muito. Mas, mas é aquele negócio, cara, se você tá fazendo, hum. é... Ah, bom demais. É. É, gente apoiando, é legal. É. Eu gostava.
0: E aí você chegou... Você falou, conheci a Jess rapidinho, né? Quatro meses aqui. E aí já foram morar junto? Não, não, não.
1: Aí, cara... Hum. Aí o que aconteceu? Essa história vai demorar um pouquinho mais. Depois de três meses, conheci a Jess. A gente ficou junto. Cara, depois disso, meu inglês começou a melhorar pra caramba. A gente começou a gostar um do outro pra caramba. E aí fiquei aqui até o meu visto acabar. Eu consegui, nessa aí, eu consegui um emprego de vendedor de alarme de porta em porta. <risos> vendedor Aqueles, de alarme. É, sem salário. Eu só, só ganhava quando vendia. Só a comissão. Só a comissão. Era o dia inteiro rodando. Eu saía de, é, ali de é, Rialto. Eu pegava um, o Luas até o Dart. Aí depois eu pegava o Dart. e até é, Dan Leary. Andava... Isso sete da manhã. Chegava no no escritório... A gente fazia reunião... Eles deixavam você... Ah, vamos vender alarme... Não sei o que... Motivacional... (risos) Aí eu saía pra vender alarme... Pegava outro ônibus... Isso tudo eu pagava... Sim... Ele não recebia pra trabalhar... E pagava transporte pra ir trabalhar... Aí era um ônibus de uma hora... Que você ia vender alarme na Irlanda inteira... Hum. Pegava o ônibus... Vendia alarme o dia inteiro... Se você acabava de vender... Você rodava, você batia em 100 casas por dia, mas em 3 vezes em cada casa. Então, era 300 vezes que você batia nas casas. Caramba. E acabava mais ou menos 8h30, pegava novamente o transporte para voltar para o escritório, deixava a papelada lá e voltava para casa. Chegava em casa 11h30 da noite.
0: Caramba, por causa de é... vendendo alarme isso. Vendendo alarme. E vendia bem?
1: É... Cara, 2 por semana. Duvida. Mas eu, o negócio é o seguinte, eu, meu inglês, cara, era inglês de, de é pre, é pre-intermediate, <risos> então era aquele inglês quebrado, a única coisa que eu sabia falar era o discurso do alarme lá, é. então se eles me perguntassem qualquer outra coisa, é, não, não rolava, mas eu vendia até bem, dois por semana, era 300 euros, era 150 euros por alarme, é, então eu ganhava então, 300 por semana, 1.200 1.200 no mês, não é um emprego que eu recomendo não é também é um emprego horrível não tô não tô vendo vantagem e nenhuma. no sábado também ainda tinha no era sábado. de segunda a sábado e... mas enfim fiz isso durante um tempo mas isso depois foi me ajudar porque o vendedor de alarme ele tem credibilidade na nas qualquer lugar que você vai né se você quer um emprego de vendedor se você fala que vendeu alarme na rua meteu botina. Isso é. saiu vendendo na chuva da Irlanda em novembro. É uma história e tanto pra contar. Então, essa garra aí, ela, ela me ajudou. Mas, enfim, fiquei nesse emprego já lá. Chegou uma hora que eu falei: Ó, oh, tô, tô indo embora, meu visto acabou. Não vou renovar. Voltar pra Dublin acabar minha faculdade. E, e aí eu e a Jess ficamos naquela, né? O que, é que vai acontecer? Vamos separar? Não sei. E aí ficamos juntos, mas eu voltei pra, pra, pro Brasil. Você voltou pro Brasil depois que, que, acabou, isso depois que acabou esse, Depois que acabou esse visto. Meu primeiro visto de um ano. Na época era um ano. E... Isso foi antes de YouTube e tudo? Antes oh. de YouTube. Hmm. Eu tinha 20 anos de idade há 10 anos atrás. Caramba, você tinha 20 anos. 20 né? anos de idade há 10 anos atrás. Aí comecei a voltar à faculdade lá no Brasil. Então sua história aqui é, é repicada, né? Não foi de uma vez só. Hein? De forma alguma, é repicada. Hmm. Eu voltei. Hmm. Aí deu um mês. Morrendo de saudade da jazz, cara. Sério mesmo, tava morrendo de saudade da jazz. Tava me sentindo. Sabe quando você volta do Brasil? Deve ter muita gente que te escuta que voltou pro Brasil e está no Brasil te escutando. E aquele sentimento de estar perdido. Você não sabe o que você vai fazer da vida.
0: Não, e você é um peixe fora d'água. Algumas pessoas, você é um peixe fora d'água aqui. Às vezes é um peixe fora d'água quando você volta. Sempre,
1: lá. né? Você abriu uma porta que nunca mais vai, vai ser do mesmo jeito. É. Você, você nunca mais vai ter lugar que é os dois. Você passa a ser do mundo. É... Mas enfim, no Brasil eu, depois de um mês a Jess me liga, comprei uma passagem para ir pro Brasil. <risos> aí nesse é... momento eu Boa falei, surpresa, aí nesse momento eu falei, essa aí essa aí é pra é pra guardar comigo. <risos> e ela foi pro Brasil, morou lá comigo até é, esses seis meses da faculdade e tal, e e aí, ela teve que voltar para Irlanda. E eu voltei para Irlanda é, com um trabalho de vendedor também. Em uma empresa pequenininha de tecnologia. Uh, mas isso que me, que me, me impulsionou para voltar para Irlanda. Uh, e aí, eu já voltei e já comecei essa carreira em, em tecnologia. Entendi. Você voltou empregado aqui. Empregado. Já.
0: Ah. É. E essa segunda fase sua aí já... Você já tinha certeza ou
1: um sentimento que ia ficar aqui por muito tempo? Um... Por causa da Jazz. Hum. Acho que eu tinha eu, eu tinha... eu sabia que eu podia mudar a minha vida aqui, né? Porque aqui, a Irlanda, é isso, né? Você, você, você vem e tem uma chance de mudar de vida. E... e aí, dessa segunda vez que eu vim, já foi como um sentimento mais cara eu não me encaixo no Brasil pelo menos não sentia que me encaixava porque mudou muitas vezes nesses últimos dez anos encaixa me encaixa me encaixa não me encaixa encaixa não encaixa hum. e e agora e, e, e naquela época eu falei ah cara não, não me encaixo no Brasil vou querer fazer, vou querer viver no, no exterior um, comecei um emprego que que era um, que era um emprego que eu gostava Uh, tava ganhando e tal, então foi uma... Quando eu voltei, eu falei, é, acho que dá pra... dá pra viver aqui um tempo.
0: E o bom é porque você descobriu novo isso, né, velho? Porque, às vezes, pô, você com vinte e poucos anos entrar numa empresa de tecnologia uhum. na sua área, né, na área que você gostava e tal, que você tinha um futuro, você podia ganhar uma grana, né, uhum. podia, quem sabe... No Brasil, às vezes, a gente... Trabalha trabalha muito também, né? Não é é menos que aqui. Mas você não não vê aquele resultado aí no final. E você jovem descobriu isso, isso é uma
1: boa, né? Exatamente. E e muita sorte também, né? (risos) Nesse início aí, sorte pra caramba. E e aí foi aí que me me deu a... Esse foi o começo, cara. Esse foi o o começo de tudo. Foram... E foi engraçado que nessa empresa... Tinham quatro pessoas. Aí, durante os quatro anos que eu fiquei lá, quando eu saí já eram trinta e poucas. Então, a empresa foi crescendo e tal. Mas eu lembro direitinho que o meu, empre... que o meu emprego era o seguinte, eu fazia é, pesquisa. Eu fazia pesquisa de mercado para eles, era mais um marketing e tal. Aí eu cheguei e comecei a ligar para os presidentes de empresa grande lá no Brasil e ligar assim, ó, para... Tô ligando de uma empresa de tecnologia e tal, é, daqui da Irlanda, é isso que a gente vende, plá, plá, plá. e uhum. meti o louco. Eu sabia mais ou menos os clientes dos caras, e ele, aí chegou uma época que eles tinham um ônibus de, de demo, que custava 18 mil euros, uhum. esse, esse ônibus, a internet das coisas. Aí o ônibus conectava com o sensorzinho e tal, e era pro, pro pessoal levar, de empresa grande, pra levar isso pros eventos. E eles é, faziam a demonstração do, que, dos, do portfólio de serviços que ele vendia. Aí esse ônibus custava 18 mil. Aí chegou um dia, bati na porta do, do meu chefe falei, ó, oh, vendi um desses ônibus aí de 18 mil. Aí ele falou, o quê? Mas você nem vende, bicho. E eu falei, não, achei o telefone desses caras, tô conversando com eles já tem um tempão, vendi 18 mil. Aí, aí foi, foi aí que eles falaram, ah, agora você é vendedor. e Aí virei vendedor nessa empresa. Mas Bem... e... 18 mil eram os produtos que tinha lá e você vendeu tudo. Dezo... Não, não, não. 18 é. mil era um ônibus. Ah, sim. De... Uma maquete de um ônibus ah, sim, totalmente sim. conectado com todos os produtos dentro e tal. Entendi. E esse ônibus, ele ajudava a... essa empresa a demonstrar o que eles poderiam vender hum. se, a... Se, se... com a solução de IoT deles. Então, era empresa grande, Cisco e tal, Intel... e e aí foi assim que começou e essa empresa ainda existe que a internet das coisas
0: é uma coisa bem interessante mas parece que até
1: agora não pegou né velho eu acho que pegou mas é assim né a gente nem vê né Hum. a gente não vê mas pegou cara os carros Hum. estão mais conectados as ruas estão mais conectadas as coisas estão mais conectadas mas a gente não chama de internet das coisas é só a internet né é a geladeira
0: tudo. Se bem que eu não ia querer uma geladeira que fica o tempo inteiro me observando. <risos> aí é
1: político. a política. Geladeira fica te julgando. Não, mas enfim. Aí, mas foi foi uma foi uma, uma jornada legal. Aí fiz isso quatro anos.
0: Quatro anos se aí. Uhum. E nesse
1: e, e quando quando é que você começou o YouTube nessa época? Ou foi eu comecei o YouTube depois? dois anos. Eu tava nessa empresa dois anos uhum. e Aí eu comecei a pensar em outras coisas. O que, é que eu podia fazer? Comecei a pensar em viajar o mundo. a meu sonho sempre foi viajar o mundo, cara. Eu gosto é disso. Eu gosto de conversar. Sim. Sentar no chão, conversar com os outros, parar ali é, na esquina, conversar com alguém. E eu falei, ó... Eu fiquei inspirado quando eu vi o canal o do Casey, Casey Neistat. E comprei a câmera. E, aí e no uma... que a câmera chegou... Eu já comecei a gravar todos os dias. Não, todos os dias não. Três vezes na semana. E e eu fiz isso durante um tempão. E aí continuei fazendo. Dois anos. E aí eu coloquei uma meta. Eu falei, eu vou viajar o mundo. Vou pedir demissão e viajar o mundo. Quando eu bater 10 mil inscritos no canal. Ou quando eu conseguir juntar 18 mil euros. Então você começou o
0: canal... Aí falou assim, vou começar aqui, tentar angariar os inscritos aqui e
1: depois eu viajo o mundo. Exato. Enquanto eu juntava dinheiro para viajar o mundo, eu, eu filmei a minha jornada de juntar dinheiro para viajar o mundo, de que que tava lugar, o que eu estava pesquisando, quais lugares, o que eu ia fazer de voluntário, é, como eu ia viajar, qual vai ser meu, meu, meu trajeto. Enquanto eu juntava dinheiro, o canal ia crescendo e foi interessante porque... O canal bateu 10 mil quando eu tinha juntado 16.500 conto já. Então eu já tava quase já, já, já com o dinheiro que eu precisava para viajar durante um ano. mil. Ah, e... 16.500. Pô, mas 16.500 dá pra viajar muito mesmo, né? Muito! Na Índia eu fiquei três meses, foi os meus primeiros. Minha primeira parada foi Índia. Hum. Fiquei três meses e meio na Índia, eu gastei menos de mil euros. Cara, ah, mil euros. Né? Mas assim, hoje deve estar um pouquinho diferente, hein? Faça eu paguei coisas. pouquíssimo lugar de acomodação. É, eu fiquei só em casa dos outros. É, mas o que, Couchsurfing? Que ou Couchsurfing, que? Surfing, cara? Não tem <risos> Era o seguinte: você vai na Índia, chega em Nova Delhi vacaiada pra tá tudo com é lado e macaco subindo no, no, no fio aquela loucura você desce em Nova Delhi a primeira coisa que eu fiz quando eu desci em Nova Delhi primeira parada era, foi uma, um voo sem volta só pra Nova Delhi e vamos ver o que, que vai dar com a minha uhum. mochilinha só oito camisas <risos> pô, ainda tinha oito <risos> tava, bem e, tava a, bem e aqui, a câmera aqui me acompanhou a viagem inteira é, desci em Nova Delhi cheguei lá às seis da manhã Seis da manhã eu já peguei o trem, lá de Nova Delhi, do aeroporto, peguei o trem pra Old Delhi. Old Delhi é onde você vê as vacas, os macacos. Eu fui lá só pra, só pra ficar lá, ver o que, que tava rolando. E aí aquela loucura de Nova Delhi. Aí fiquei no hostel de Nova Delhi uns cinco dias. Eles tiveram que fechar Nova Delhi, porque tava rolando é, protesto. E de eles estavam que... quebrando tudo. Teve um, um guru é, indiano. Ele, nessa época, ele tinha sido condenado a crime sexual e tal. E, uhum. e muita gente gostava muito dele. Eles começaram a protestar pra caramba. Pô, Fecharam... Você chegou bem no meio do... No meio do furdunço. Do aí eu, que é que não... Todo mundo tava preso em Nova Delhi. Não tinha pra onde ir. Todos os trens cancelados. E aí você chega... <risos> é... Aí fiquei preso no hostel durante cinco dias. Aí quando chegou o dia que... É, tava o dia lá... Marcado pra, pra eu ir embora... Que os trens voltaram... Cheguei na estação de Nova Delhi... 11 da noite... Pra pegar o meu trem... Pros Himalaias... É. No que eu chego na estação... <risos> a estação... Depois eles anunciaram... Tinha mais de um milhão de pessoas... Na estação de trem...
0: Puta merda... Você
1: andava era assim ó... <risos> você pegava... É. Cara... Você pegava... Era gente... Tudo quanto é lado em Nova Delhi. Você não tinha nenhum lugar que você via sem gente sentado. Imagina, né, velho? Não, loucura. Um loucura. E aí, cheguei, esperando meu trem. Aí eles anunciam, todos os trens cancelados <risos> durante as próximas 12 horas. 12 horas. Não tinha como voltar, porque a cidade estava toda cheia de, ba- de barreira. Então, eu tinha que dormir na estação de trem. Porra. Isso, ah, isso você tá querendo ir pros Himalais, não? Isso eu tava querendo é. ir pros Himalaias desde quando eu cheguei. Entendi. Mas Índia é assim: você vai e deixa a Pô, Índia. Deixa a Índia te, te. Você não vai pra Índia, né? Uhum. Você... Aliás, você não vai com a Índia com o um plano, né? Uhum. O plano é a Índia. Uhum. E aí, nessa estação, assim que eles anunciaram, cara, a coisa mais linda aconteceu. Você vê gente saindo lá do outro lado da estação e vindo, aquela dificuldade toda pra... com, com chá. Aí vai dando chá, que ele chama de chai, né? É o chai, então. é aquele chai. Chai, 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 chai. Aí você pega chai, aí vem outra pessoa, conversa com você, uma velhinha chega, de onde você é? Você vai conversando com todo mundo e, 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 cara, a Índia acontecendo ali na sua frente. E um monte de turista sentado vendo Netflix puto da vida, porque porque tá 12 horas atrasado, o voo vai ter que dormir na estação. Mas, cara, essa é a Índia. É, aí você tava aproveitando pra conhecer alguém lá. Não, essa é a Índia, por isso que eu vim, cara. Eu não vim pros Imalas, vim pra conhecer gente, vim pra ver a história do do povo, né? E eles vivem assim. Então, esse foi o momento de, cara, agora eu tô na Índia. Mas você estava com a cabeça aberta mesmo, Totalmente logo no início? Totalmente aberta. Totalmente. Era, foi para isso, isso que eu pedi demissão. Eu pedi demissão para poder sentar no chão, na rua, e conversar com, a, com os outros.
0: É. E... O e... É difícil. <risos> Não, é, é difícil, imagino. Mas e aí, você achou que... você É porque assim, né? Você é um cara que, eu tô, que, que conversa bem e que... Sabe, se entrosar, se enturmar e tal. Então, é fácil fazer amizade. Ou você acha que você ser brasileiro foi mais fácil por causa disso? Quando você. Porque todo mundo pergunta, ah, de onde você é? E você fala, ah, sou do Brasil e tal. É. Será é que bom. facilitou? Não,
1: não, não. Sempre. Porque eu acho que o Brasil. Falar que é brasileiro abre portas, né? É, mas eu acho que é mais do que falar que é ser brasileiro, é a nossa personalidade. É. É, o brasileiro é assim. A gente se ajuda, a gente dá a mão. É, então tem um. Eu acho que tem a. A, 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 a personalidade do brasileiro é, a, ela ajuda muito a gente, sabe? Uhum. E, e ajudou na Índia, com certeza. Ele sempre brincava: ah, que Pelé, Ronaldo, futebol, não <risos> o que e tal. Mas eu acho que ajuda. E vem como é que você saiu dessa estação aí? De, de, de... Boa! <risos> aí foi lá, fiquei esperando na estação. Aí eu tava vendo algum um jeito de poder voltar pro meu rosto. E aí comecei a ver com os tuk-tuk de como que eu vou voltar para esse rosto. Aí um cara desse tuk-tuk fala assim, Ah, eu te levo lá. Hum. Hum. Aí beleza, né? Foi lá o inocente. Entrei no tuk-tuk do cara, bicho. Aí ele começou a andar numa rua estranha. Eu tô lá no Google Maps, eu sei que ele não tá indo. E ele tá falando, não, porque aqui tá tudo fechado, eu tenho que ir nesse lugar. Ele me leva no meio de uma favela. Caralho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Entro dentro desse lugar. Isso é onze e meia da noite, de h e meia-noite. Entro desse, dessa lojinha no meio de uma favela. Ele me leva pro segundo andar dessa lojinha. Aí quando eu chego lá, Boulder, não. é uma mesa igual essa aqui sua, com ah. um cara... Parecido com você, Daniel. Né? Não, não Já fez...
2: <risos> Mas, é... Revelando aí. Não, não. É. Mas
1: aí, cara, um indiano sentado na mesa. Aí ele me... Ele fala assim. Pode sentar. <risos> aí eu sento na mesa desse cara. Ele começa a abrir um monte de cartaz de viagem ah, porque um tour para Agra é só 100 e, 120 dólares pá, 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 começa a me vender viagem, cara aí eu saí de lá puto, já saí de lá já fui caçar o, o Tuk Tuk e no Tuk Tuk não sabia onde ele tava mais, já tava, já tava começando a dirigir já, e aí eu fui atrás do cara ele já saiu, saiu fora que eu xinguei, né? falei, pô, que caralho é isso? E, aí, você no meio da favela. Né? No meio da favela. Aí achei outro tuk-tuk, entrei no tuk-tuk, ele me levou, mas outro golpe, me levou para um hotel que era, não era o meu. <risos> eu falei, cara, vai ser é difícil. Enfim, saí dessa. Depois de muito, muito furdunço, tuk-tuk. muito, muito tuk-tuk, eu saí, consegui voltar para o meu rosto. Ou já era três da manhã. Aí voltei pro hostel, e voltei para o meu rosto e no rosto todo mundo estava preso também. Hum. Sim. Aí eu conheci um cara que morava no Himalaias, lá nesse rosto. Porque ele ficou feliz de me ver de novo. A gente tava lá no rosto, trocando uma ideia falou, ó, oh, talvez a gente se vê no Himalaia, não sei o quê. Mas aí quando eu voltei, ele ficou na maior alegria que eu tinha voltado. Sim. E aí falou, não, vamos junto, a gente vai de avião para os Himalaias e você fica na minha casa. Ah. Aí fiquei na casa desse cara uma semana. Cozinhei pra ele feijoada, ele, ele cozinhou as comidas indianas dele... É, fiquei lá durante uma, uma semana
0: peraí rapidinho, deixa eu só comentar essa parada aí do, porque assim eu, vi, eu vejo uns vídeos, eu nunca fui na Índia mas eu vejo uns vídeos que dizem que a Índia é um lugar assim seguro em relação a furto e tal ninguém vai te roubar assim, à toa normalmente né uhum. mas tem muito scammer, né tem, então que os caras tentam te passar a perna eu tem. não quero te roubar, eu
1: quero te passar a perna de outra forma, tem né? muito tem muito. Sim. e, e Índia tudo é complicado então assim, você vai, você vai pra Índia com com tempo contado, ou tempo ou dinheiro contado, é, é, você não vai ter uma experiência bacana. Eu tinha todo o tempo do mundo. Então assim, é porque você vai lá pra Índia. Pra, se você quiser pegar Wi-Fi no McDonald's, você precisa do, do chip de celular. Que eles vão te mandar uma mensagem e tal. Não, e você precisa do chip de celular. Pra você tirar o chip de celular, na loja da Vodafone eu fiquei um dia inteiro lá. Cheguei mais ou menos duas da tarde, era oito da noite e eu ainda tava lá na loja brigando com os caras, não, porque tem que fazer isso. Pra conseguir comprar um chip. Pra conseguir o chip funcionar, eles têm que colocar um monte de coisa. É é assim, tudo é difícil, tudo é difícil. Então assim, é é um país difícil de viajar. E aí ainda tem a questão da água, comida. Que não pode. É Eu tomei tipo assim, cinco banhos quentes durante três meses e meio. Cara. É. Mas em é frio. Frio, cara. <risos> frio. E banheiro. Nossa, cara. E banheiro. Banheiro, banheiro ban... mesmo, né? O sanitário. O... E no sanitário. Por exemplo, ah. você tá na rua. E não tem papel higiênico. Ah. Aí você até deu vontade de dar uma. Hum. Número dois. Você tá. Você tá lascado, meu amigo. Porque hum. é o... o banheiro lá. Ele é aquele baldinho. Você, você entra no banheiro. Você tem que agachar. É aquele lá de aeroporto, Sim. sabe? De, de rodoviária do Brasil, que você agacha. Hum. e Aí você agacha e pega num balde. E aí a intenção é que você... Tchu, tchu, tchu. Se lave lá. Se lave hum. lá. Então, assim, tem a... É, mas é índia, bicho. Já estamos aí. Cara, ah. mas é difícil. Porque, assim...
0: Eu, eu acho que, assim, para o homem é mais fácil. Eu solteiro ainda. Eu Com solteiro certeza. não, né? Você não, você não tá solteiro, mas está sozinho. Tal. Sim. É, é mais fácil. É mais fácil. Mas, pô, pra eu mudei se acostumar com as paradas dessas também, é meio
1: difícil, né? É assim, muito mais coisa, né? Eu acho hum. que mulher, é, pra viajar na Índia, é bem mais complicado. E tem um assédio tem também. Tem assédio, porque eles vão tentando, sabe? Hum. Eles vão assediando até, até onde eu posso chegar. Então, assim, é horrível, horrível de ver. Porque você vê, assim, né? Você tá viajando com a menina eles... É, tem muito disso. Então, é, isso, é, isso é ruim. É, pra caramba.
0: Mas conta aí, que eu te interrompi, conta aí como é que foi a sua experiência no Himalayas fora isso, né? Você falou da comida é, aí e eu, tal. T- Aí
1: eu fiquei... Uh, aí eu fui para os e foi maravilhoso, cara. Foi um lugar... Comecei em Dramshala, que é onde Dalai Lama nasceu. E... Oh, não, não é onde Dalai Lama nasceu, é onde ele mora. Inclusive ele estava lá quando ele estava fazendo palestra e tal. Quando eu estava lá. É, mas foi extremamente maravilhoso. Os Himalaias é...
0: Mas o que que tem lá, assim? Tipo, é só montanha? É é beleza natural?
1: Não, mas são são umas cidadezinhas no Himalaia, né? Cidades de montanha que ficam ali 3 mil metros de altitude, mas são umas cidades maravilhosas, cheias de monge, tem umas vilazinhas, é é uma parada turística também, sabe? É meio que uma diamantina, mas nos Himalaias, na Índia. E... E tem... E, cara, eu acho que a experiência da Índia é o seguinte. Imagina um lugar... Cheio de gente... Totalmente cabeça aberta... Que vai lá... Sabendo de todos esses problemas... Mas que... que Quer essa experiência... De abrir a mente... Ver coisa nova... E tá todo mundo junto... E o indiano... É assim... Você conhece um indiano ali na rua ele, dentro da rotina dele, ele para para conversar com você, fica 40 minutos conversando com você, coloca você dentro do carro dele, você vai andando para ver o que, que ele vai fazer e tal. Ele para umas 15 vezes. Isso ele trabalhando, no meio tra- do dia de trabalho dele, lá no Himalaya. É tipo, ele parou desvia umas 15 do caminho ve- dele. Pra, totalmente. Pra não, não. E ele para assim, ah, vamos, chai, 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 chai. Aí eles juntam todo mundo e vão tomar, tomar chá junto. Hum. E, então, assim, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, é isso que eu tava procurando. Na verdade, eu não tava procurando nada. Mas, mas foi isso que foi uma surpresa muito agradável de encontrar. E, e por isso que eles me levavam pra casa deles. Hum. Entendeu? Eu ficava, ficava nessa. Aí você dormia de vez em quando em algumas casas? Não, é, Eu tinha um rosto lá hum. e... E aí você conhecia gente... Que falava, ó, o meu pai, na verdade... Qual que é a próxima cidade que você vai? Ah, vou pra Manali. O meu pai... Não, tem um tio meu, que ele mora lá. Ele é médico aposentado, mora lá. E vou ligar pra ele aqui, você fica lá com ele. Aí, chegou lá, o cara me pega... Isso... Nada a ver. Aí, o cara me pega na rodoviária, com a motinha. Ele pega na rodoviária. Bota pra dentro da casa dele. Não quer que eu vá embora por nada nesse mundo. Todo dia de manhã acorda e me faz café da manhã, é, almoço e janta. Me leva para conhecer a cidade de Motim. Então, assim, é um... É um povo diferenciado. É muito diferenciado. E é isso, cara. É isso que eu fiquei fazendo no Himalaia. Fiquei indo de vila em vila durante três meses e meio. Cheguei até aí, aí uns 30 quilômetros do Tibete. Hum. É, e, cara, fui no, no post office, no correio mais alto do mundo. A 4.400 metros de, de altitude. Ah, chegando lá. Hum. Eu alugo. Primeira coisa. Eu chego nessa vila. São 18 horas de ônibus. Numa estrada altamente mortífera. Cara,
0: aquelas estradas lá do lado da montanha. É isso mesmo?
1: Cara. É aquele tipo de estrada. É aquele tipo de estrada. É mais do que aquele tipo de estrada. <risos> mano. Um, uma semana antes de eu, de eu pegar essa estrada. Três ônibus caíram. Caiu, todo mundo morreu. Meu Deus do céu. E vamos, nossa, na estrada. E Empolgado, ca... Não, né? 18 horas desse balacubaco o ônibus balançava que era desse jeito. E... Mas aí chego no lugar. Aí chego e vou... Eles, eles têm aquelas motonas, é, chama Royal Enfield Royal Anfield, E lá eles adoram aquela moto. Eu nunca tinha dirigido uma moto na minha vida. Aí fui lá nessa vilazinha, cheguei no outro dia de manhã, acordei, fui alugar uma moto. Aí peguei a Royal Enfield, aí falei com o cara. Você me ensina. Você a... me ensina a dirigir? Eu falei, é, eu tô alugando minha pessoa certa. Aí eles olharam um pro outro, começaram a rir. Ensino. Aí, me ensinaram a dirigir o um negócio, cara. Aí eu comecei a pá, deu um trabalhozinho, mas aí fui engrenado, comecei a dirigir pra cima, achei uma, achei uma vilazinha, quatro casas. Quatro casas nessa vila. Fui andando, perdido. Quatro casas. As portas, bicho, são dessa altura aqui, da altura da mesa. Então você tem que entrar por causa do frio, né? é casa do sete noite. É, não, é, <risos> é o que tem mais louco do mundo. Sim. Aí, vou na porta. Quatro casas, no meio do nada. E bato na porta, uma mulher abre a porta. Ela tem... Ela tá com um filho aqui na frente, uma filha aqui atrás, amarrada em pedaço de pano e fazendo trabalho braçal. Sim. E ela abre a porta... O marido dela chega... Começa a conversar comigo... Mas... Eles não falam uma palavra de inglês... Eu não sei como que a gente conversa... As próximas histórias aqui que eu vou contar... Tudo eu entendi... Através de sinal... Gesto e tudo... Fico lá na casa dos caras... Quatro dias... (risos) 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 E vou... Faço trabalho com eles de manhã... E tal... Mas olha o tanto de... Aí chegou uma hora que que eles estavam... Faltavam três semanas... Para eles ficarem ilhados lá... Durante seis meses... Porque quando neva, essa estrada fecha. Então eles estavam na última parte do verão. Então eles estavam trabalhando pra caramba pra deixar, pra reserva, fazer todas as reservas dele. É... E aí fiquei lá com os caras. Eu perguntei pra eles: qual que você gosta mais do inverno ou do verão? Eu achei. Eu falo: não, vai chegar inverno, vocês não gostam, né? E eles: não. A gente ama inverno. Verão é trabalheira, que a gente tem que trabalhar para não sustentar, para sustentar, aqui são 22 pessoas na vila. A gente tem que trabalhar para sustentar os 22 mais 49 animais, porque um morreu na no inverno passado, e a gente tem que guardar toda a comida para quando eles pro próximo pro, pro inverno. Então eles trabalham pra caramba no verão. No inverno, eles ficam lá bebendo, não tem nada para fazer. Então eles ficam lá bebendo é, um saquê que eles fazem de arroz hum. e farra. É tipo um. No, eles no hiberno, né? Mas só fica curtindo o inverno. Curtindo. E... Cada dia é jantar na casa de um. É. Tem dia que eles fazem o Natal deles lá, eu perguntei pra eles, é uma hora, umas duas horas na casa de um, depois eles vão, bebem, 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 duas horas na casa do outro, são quatro casas, e eles vão fazendo esse, esse rodízio. Mas é uma vida completamente diferente, cara. Ah, é. Isso aí você tava filmando tudo na época? Tu, uh, mas aí que é o problema. Ah. Esse, esse esquema eu não filmei. nesse di, não, é tempo aí. Pra respeitar a pessoa também. Não, não, não. Mas nem, nem foi por causa disso. Eu filmava era tudo. <risos> eu filmava era tudo, tudo, tudo. Mas é, como a altitude é muito alta hum. e não tinha necessidade lá, a minha câmera morreu. A bateria. E a bateria acabou. Aí eu não tinha como é, gravar esse, esse rolê. Mas gravava tudo, Bola. Você não tá hum. entendendo. E o seu canal deu uma bombada lá também, Deu lá uma aí. bombada. Foi quando eu achei a... É. É, Pode falar, aí. A maconha. <risos> <risos> cara, o título do vídeo é o quê? Tinha muita maconha? Tinha muita mas Eu não sei como é que a Eu não, nem, nem lembro do título. Achei muita maconha achei nos Himalaias. Assim, foi esse o título. E, e foi esse muito vídeo bombou. E cara. Eu... É, esse sim. vídeo bombou. Foram... 40 mil... Não... 400 mil visualizações em questão, assim, de 10 dias. Então, assim, bombou pra caramba. Tava no tuk-tuk, desci pra fazer xixi e eu vi que era só maconha.
0: Mas você achou na rua, no meio da rua?
1: No meio da rodovia. Tipo, eu saí pra... Falei com meus amigos, ó, para o tuk-tuk aí que eu vou... quero dar uma mijada. Parei ali do lado da da rodovia. Tô mijando, cara. (risos) calma aí, gente acho que eu achei alguma coisa aqui, aí eles vieram eles não acreditaram que era maconha assim, ó sabe aquela plantinha que nasce no no lado da rodovia lá no Brasil? lá é maconha Ah. mas qual é a legalidade disso aí, que eu não sei como é que funciona então, tem mato, né então se o governo quiser porque é ilegal, mas tem até rodovias que são fechadas estradas que são fechadas por causa disso que tem demais. É, mas cresce todo lado. Você tá no meio da montanha, cresce mato. Cresce normal, naturalmente. Mato. E é uma das melhores no mundo pra fazer rachixe. Então você encosta no negócio a sua mão gruda assim na, na parada. O que vai ter de maconheiro no Brasil indo pra a Índia agora? <risos> Manali. <risos> Rodovia 141. <risos> <risos> dá o, o, o pontinho, a coordenada aí do GPS. <risos> mas, e aí é uma vila que você chega na vila, é aquela, é aquela pegada, todo mundo é hippie. É, tu tem uma... Nossa, não, cara, não dá nem para descrever. É a coisa... Uma mega experiência, mas assim, muito, muito da hora. E
0: isso nos rostos, nas vias, os turistas, né um monte de gente, tipo curtindo. Era assim, então, né? Era assim. Tipo, é, o bom de viajar é esse também. Você deve ter conhecido muita gente, não só da Índia, mas de fora também, né?
1: Muita, muita. Quando eu cheguei em Manali, eu conheci três meninas Hum. da da Inglaterra, pé no chão. No meio meio da vila, no meio da cidade com pé no chão. As três. Cabeça aberta. É, não, mas é, é, o, é o povo que você encontra na Índia, é essa galera aí, cara. E aí, uma é ruiva, mas sim, maravilhosa, ruiva. Uma é... Ela tem um é, mestiça, assim, japonesa, mas é, é toda hip-zone e tal. A outra é, é louraça. E as três, uma toca o ukulele, a outra toca violão bem pra caramba, e as três cantam em harmonia. É, é a harmonia que fala eu, quando canta na... Na... Cada um quanto em um tom Perfeito ah, Não sei é, enfim. É... Harmony, que coral. Chama. é tipo um coral O assim, mas é o é, é mais maravilhoso do mundo é. E elas cantavam na cidade inteira e... e eu cara Fiquei com essas meninas lá pra baixo e pra cima E a gente conhecia gente Que fazia música Chegava nos bares Elas estavam precisando de grana Aí eu cheguei e comecei a entrar nos bares Falar que quanto que você. Eu tenho três meninas assim, maravilhosas pra tocar no seu bar. Você falou a gente... assim, se eu
0: vendia lá eu não vou vender. Exatamente, a cara. Mas eu, oh,
1: e aí elas falaram: nossa, você vai ser nosso promotor aqui em Manalha, não sei o quê. E aí eu fui de restaurante em restaurante, saía também falando nos rostos, batia lá. Vai ter show dessas três meninas. Vocês têm que ir, papapá. E aí enchia os bar, E aí elas ganhavam um, um dinheirinho. A gente ficava nessa. Fazendo. ia pra floresta. Fazia música na floresta. No meio de Malá. Um monte de gente. Então, assim. Foi uma. É uma, é uma viagem interessante. <risos> é legal, né, velho? A Índia. É. é. porque, assim. Tem muita gente que. Ah, eu quero
0: ir pra Índia. Pra me descobrir. Não sei o quê. Não era. Não era bem essa sua pegada também, né? Porque o povo. Que lá. Fica lá no. É, no monastério lá, é. ah, sei
1: lá. Não foi pra me... Eu não fui pra me descobrir. <risos> foi pra curtir mesmo, né? Eu fui pra curtir. Pra curtir conversar com as pessoas. Mas eu acabei mudando tudo, cara. Mudou a minha vida. Eu comecei a prestar atenção na, nas coisas. Sabe? É, presente. Gostar do aqui, gostar do agora. E isso eu nunca mais mudei. Então, foi quando eu vi pra Índia. Cara, eu morava em Dublin há quanto tempo? Quatro anos nessa época. E quando eu voltei dessa viagem, aí que eu vi a primavera. Hum. Eu nunca tinha visto a primavera. Nunca tinha reparado. A isso primavera. Tinha... Ver, assim, você reparar a árvore que tem, tá lá o, o, o broto. As flores, as, as folhas das árvores verdinhas. Nunca tinha reparado. Hum. Então, assim, me fez parar, assim, desacelerar. Era meio que, estava vendo meio que no automático, né? É, no automático.
0: Mas também é, eu acho que, sei lá, né? Você parou de trabalhar um tempo e você falou, ah, vou aproveitar isso. Com certeza. O o seu plano inicial era, você falou, né? Vou dar a volta ao mundo. Mas tinha algum caminho na cabeça? O que?
1: Índia, depois... Era Índia, depois Sudeste Asiático. Mas aí eu odiei várias vezes meu voo, porque eu gostei da Índia, queria ficar, perdi o voo. Sem problema. Aí depois eu fui pra Tailândia, Filipinas, três meses na Filipinas, um mês e meio na Tailândia. Então eu ficava nos lugares, sabe? Como é que funciona essa essa passagem aí de Volta ao Mundo? Eu não comprei essa passagem, Ah, mas ela funcionava naquela época, você comprava já com com as companhias que tenho não é as companhias, né? São os grupos aéreos. E eles vendem essa, essa passagem de volta ao mundo, que é um pouco mais barato que se você comprar separado. Era um pouco mais barato se você comprar separado. Mas eu acho que. Não existe hoje, mais isso. Eu não né? sei. Eu não sei, pra falar a verdade.
0: É, hum. e aí. Mas então aí você foi comprando passagem.
1: Aí ah, eu não. ia comprar passagem, mas era assim. A, da Índia pro Sudeste asiático foi 100 euros. No Sudeste Asiático, as passagens super baratas. E, e aí era melhor que eu ia quando eu quisesse. Que aí eu me libertava pra conhecer gente. E eu era um cara que falava assim, ó. conhecia alguém que eu gostava. Agora a gente tá viajando junto. Aí depois a gente separa. Mas vamos viajar junto pras próximas três cidades. Sim. E fazer essa pegada, sabe? É, isso é bom. É, Porque aí você vai... Você não fica tão sozinho também. As, as pessoas acham que viajar sozinho você fica muito sozinho. Mas não, não é, né? Você não fica sozinho. Fica sozinho quando você quer. Olha que coisa boa. É. Imagina. É. Toda vez que você quer, você tá sozinho. Mas, toda, mas em todos os outros momentos, tem gente pra caramba do seu lado. Não, é... Por exemplo, você fica sozinho... Se você
0: for sozinho e, vi, e ficar num hotel, e... Exatamente, no resort, exatamente.
1: É. Aí é querer ficar sozinho, né? É. Mas se você viajar pra um rosto. Hostel... Fica o um rosto, é. é. Hostel é impossível não fazer. <risos> tipo, você fica lá, é. o povo chega. E... e... Qual desses países aí que você achou mais
0: mais interessante ou teve algo diferente, assim?
1: Ah, cada um tem a sua sua pegada, sabe? Mas ama a Tailândia, ama a Malásia, ama Filipinas. Assim, pra, pra pessoa que não quer essa experiência da Índia, que é uma viagem difícil, eu acho que o Sudeste Asiático é maravilhoso. As pessoas são muito muito bacana muito bacana é, Filipinas Filipinas é legal pra caramba é uma é uma devagar os caras lá são devagar <risos> Anda devagar, assim, sabe? Você é, é baiano. Mas é muito mais devagar que a Bahia. Não. <risos>
0: não, vai, não vai falar mal da Bahia, não. Do que
1: mal, isso é não, bom não, demais, não, não mas não que... tem nada melhor do que não, isso, cara. Uma a vida acha tranquila. Que eu vou não, de forma <risos> alguma. Meu, tem que andar devagar, cara. Senão você não vê a vida. Ah. Não, mas, ó.
0: É... Pô, eu, eu também não conheço. Eu não conheço a Ásia, na verdade.
1: Eu tenho que. Ir. Sério? É. Onde você já foi? Já fui
0: em alguns países da Europa e nos Estados Unidos duas vezes. Aí eu falo, o cara eu ficar dando risada. <risos> okay, okay, okay. O quê? Você eu... parou no aeroporto? <risos> não, eu conheço Boston, fiquei uma semana em Boston e, e em Nova York um dia. Eu fiz a conexão e, e aí fiquei lá, entendeu? Tipo assim... Fiz a conexão tá aí. Tá contando, e aí
2: tá contando. Marcou um no
1: passaporte? Ah, claro. Então, Tem próximo. carinho de até aí.
2: <risos>
1: <risos> Mas dá pra, deu pra ver alguma coisa? Ah, vi, andei
0: pra caramba, velho. <risos> conheço o Manhattan inteiro, verdade.
1: <risos> isso lá conheço igual a palma da minha mão. Não, eu conheço tudo. Ah, eu tô aqui na...
2: Ele fala exatamente isso. Conheço como uma... <risos>
0: E ainda fala assim, não, é porque você tem que ir na quinta, né? Ainda fala assim, igual um local. Não, mas... É, aí na Europa conheço alguns países aqui, da Áustria pra cá, né? Todos. Mas... Não, da, da Eslováquia pra cá, pra esquerda.
1: Sério? Todos? Até os nórdicos? Não, não.
0: Não. Do, Europa, ah, ali, ali, o ali, central, né? central, Meiozinho, central.
1: É. E os nórdicos é Dinamarca só. Uhum, eu também. É. É, então você fez ali tudo. Você só não gosta de atravessar os mares.
0: É. E, hum. Ah, você conhece o México também, Estados Unidos. Você tem que, pro, Ásia, é. tem que
1: ir pra Ásia, cara. Tem que ir pra. Faz o podcast lá da Ásia durante um tempo. Tem um monte de gente brasileiro morando na Tailândia. que Gente interessantíssima. Que tá morando lá, viajando, trabalhando remoto. Mas assim, gente muito interessante, cara.
0: É que lá é um bom hub de. Muito bom. De noma digital, né? Exatamente. Porque a galera faz isso, né?
1: Barato, né?
0: Barato. Cara, você... É, tipo, tem um youtuber que eu conheço, mas é youtuber de comida, tá ligado? É o Mark Wings. Ué, mas o que
1: é que tem? que é isso aí? Ah, youtuber de não, comida. porque não é de viagem. É.
0: Quer dizer, é de viagem, porque o cara viaja e fica lá mostrando as comidas.
1: Né? Meu sonho é ser é. esse youtuber aí, cara. É, é o Mark Wings.
0: Você conhece eu... ele? Não, conheço... Assisto ele. Dos eu. vídeos, né? Sim, não. sim. Aí ele mora lá na Tailândia porque, quer dizer, acho que ele é casado com um tailandês, essas uhum. coisas, mas ele é americano. E, cara, o cara, ele mostrou uma vez a casa dele lá, tipo, paga micharia por uma mansão, uhum. entendeu? Acho que é 600 dólares. Lá eu mês. vivi bem. É. E, e essa coisa de ser nômade digital é bom por causa disso, né? Velho? Que você por que, pode... que você não faz isso? Eu ainda não sou nômade digital, não? Não? Não. Você é só digital? <risos> Falta o nome, aí. É, mas eu, eu tenho vontade, você, depois que voltou da viagem... Que assim, eu, eu não quero adiantar, porque eu não sei se você tem muitos casos aí da, das viagens. Mas assim, depois que você voltou das viagens, você, você abriu a cabeça para essa coisa de ser nômade digital, né? Exato. Você já devia ter pensado isso antes, na época... Mas aí,
1: depois você tentou fazer isso dar certo, deu certo, como é que foi de ser nômade digital? Então, hum. aí eu, no final dessa, dessa viagem, quando eu estava fazendo é, Sudeste, é, eu já estava pensando como eu viro o nômade digital. Como eu faço para ganhar dinheiro com isso? Porque eu estava ganhando um pouquinho com o YouTube. Mas que não era suficiente pra viver uma, uma vida assim que eu queria, sabe? É só e... pra falar, porque tem gente que acha que o YouTube paga muito bem. E não é. Não, não.
0: Tipo, paga por cada visualização de, de publicidade, né? É. veio aquela publicidade e aí o criador recebe ali metade daquele, Exato. daquele dinheiro ali que o YouTube recebe.
1: E aí você vai fazer a sua, o seu caminho ali com marcas e tal. E, e eu não e eu também não, não, não fazia muito disso. Um, o que eu ganhei um pouco com o YouTube foi afiliado. Então eu, eu vi um curso legal que eu fiz, gostei de como ganhar dinheiro com milhas. Uhum. Vamos botar aqui, fazer uma live a gente, é, e aí eu coloco o meu link e tal. Ganhei um pouquinho de dinheiro com isso, mas enfim, eu tava na pegada de o que, que eu faço agora para ganhar dinheiro, como não digital. E comecei a montar um curso de como viajar o mundo, sei o que, mas aí falei, ó, oh, eu. Eu não sei o que eu estou fazendo. Não vou vender nada. Voltei para Irlanda. Hum. E... Fiz uma empresa de viagem. Eu montei. Você sabia dessa?
0: Eu, eu lembro que tinha... É, é, que você tinha comentado. Postou lá os vídeos que... Que era uma empresa de fazer viagens dentro da, dentro da Europa, né? Era
1: isso? Como Exato. É que, como é que funcionava? É, eu voltei na pegada, assim... Eu, eu, eu li bastante também. Uma coisa que eu fiz enquanto eu viajava, eu li pra caramba é, audiobook. E aí, eu li, assim... Nesse, nesse tempo que eu tava viajando, eu li uns 40 livros no audiobook. Eu li biografia do Elon Musk, do <risos> Steve Jobs. Aí, eu voltei, assim... Eu vou ser entrepreneur. Empolgado. É, eu vou ser empresário. <risos> e aí, eu falei, eu vou criar uma empresa de tech, uma startup de tech... que vai ser um marketplace para experiências. Porque eu falei, pô, eu viajei o mundo inteiro e eu conheci um monte de gente que não sabe fazer nada. A única coisa que eles sabem fazer é viajar. Então, por que que eu não dou uma oportunidade para essas pessoas criarem viagens que são extremamente... Imagina um um cara que escala na Tailândia, está morando na Tailândia há 10 anos, conhece todo mundo da região e ele pode montar uma, uma viagem... Que ele vai falar, pra, ele vai colocar lá onde que as pessoas vão ficar. Vai ter, todo dia vai ter alguma coisa pra, pra galera fazer. Mas é uma viagem totalmente customizada, sabe? Sim. Pra eu... gente que gosta de, de escalar. Tipo assim, vou pegar você no aeroporto, vou, vou levar Tudo. você
0: de tal lugar, vou fazer tal Tudo. coisa, você vai dormir em tal lugar.
1: Tudo. Ah. Aí a, a minha intenção era criar um marketplace que eu conectava os viajantes com as pessoas que estavam criando essas viagens. Sim. Mas para começar isso, eu tinha que criar as minhas. Entendi. E aí, eu comecei a criar é, as minhas. A
0: ideia é muito boa.
1: Cara, eu estava visitando investidor, eu tinha, tinha cinco desenvolvedores trabalhando com a gente. Olha É, tinha, tinha gente. Natália, Felipe, se vocês estiverem escutando, muito obrigado por tudo. Val, que era UI, UX. É, tinha uma galera. Alex, que era o fundador, o Greg. Então, tinha uma galera trabalhando nessa empresa. A gente chegou a receber proposta de investidor de 100 mil para seed money, mas a gente falou não, não vou mudar 10% não Caramba. e aí chegou a, aí fizemos esse, esse esquema eu e o Alex é, fizemos esse esquema durante quase um ano
0: é, é rapidinho, porque eu, eu achava que era só uma, uma empresa de viagem normal uhum. eu achava que era só isso assim, que era, ah, vamos levar você de tal lugar e tal e Mas não, então é interessante porque era o marketplace, né? Porque aí você podia conectar muita gente...
1: Exato. através dessas viagens. Mas assim, aí você fez por um ano isso aí? Eu fiz durante um ano, mas o que aconteceu? Essas viagens que eu fazia com o pessoal, elas eram um, é, Eu tinha que pagar e depois vender. Entendi. Então, se eu paguei a viagem e ela não vendeu do jeito que eu quis... É, é, é um prejuízo. Sim. E aí eu comecei a minha... O que eu tinha guardado começou a, a, a acabar. Aí chegou um momento que eu tinha pouco dinheiro. Que eu falei, eu tenho que conseguir um emprego. Sim. Que agora eu não tenho mais nada. E chegou, eu cheguei a um ponto, cara, que eu olhei para Eu tava andando aqui na rua, na Irlanda, e eu olhei pro pote do mendigo. Ele tinha mais dinheiro que eu.
0: Caramba.
1: Tinha, eu tinha 4 e... Não, eu tinha 3,90. Aí eu tava andando aqui em Runala. E aí eu parei dentro do... Aí eu falei, você tem 3,90. Aí eu entrei dentro da lojinha. Aí eu perguntei, quanto que eu é o ticket de é uma sala? Aí ela... É 4,50. Aí eu falei, você faz por e 3,90. Aí ela é fácil. Assim, aí eu peguei e foi a última coisa que eu comprei. Depois disso eu não tinha nada.
0: Meu Deus
1: do céu. E aí, aí chegou nesse ponto, aí. Chegou nesse ponto <risos> bicho. Mas aí eu já estava fazendo entrevista de emprego. Hum. E aí minha entrevista de emprego bô, era Deliveroo, era Barista no Bernard Shaw, Account Manager na Amazon, é, no LinkedIn, no Facebook, na Google, na Mongo. Na Oracle, em todas as empresas. O que eu achasse era isso. Eu já estava em processo de entrevista, mas ele demora, né? Já estava no no sexto round da Amazon, no segundo da Facebook, então já estava fazendo entrevista, mas eu não tinha nada. E foi foi muito tempo, porque até você não ter nada, você luta, né? Cara, o pessoal vai... Eu levei uma galera pra esquiar pra França, Cara, viagem sensacional 22 pessoas na França Num chalé maravilhoso Chegando na França, cara Com essa galera, tudo pago já Mas chegando na França Eu tinha 49 euros Tinha nada Aquilo ali tinha acabado Se desse qualquer coisa Se desse qualquer merda, tava fudido Então foi assim Foi um um período, imagina o estresse Dessa viagem você tendo que passar uma uma vibe boa pra galera totalmente, mas eu eu tava na vibe boa mesmo, tava felizão mas mas, cara, totalmente assim foi um período dificílimo dificílimo e aí chegou um tio meu e falou assim, ó, tô vendo que você tá fazendo esse canal de viagem fazendo essa empresa e tal eu quero fazer uma, uma, organiza uma viagem pra, pra gente ir pra Irlanda e eu te pago. Aí eu fiz, eu consegui ganhar, assim, sei lá, uns 300 euros. Pra eu organizei a viagem toda para eles, viajei com eles, mostrei tudo e tal. Ganhei uns 300 euros pra, que me deu para viver o mês. E aí eu consegui o um emprego na Mongo.
0: Mas vem cá, a empresa,
1: antes né que você conseguiu
0: o emprego, a empresa ainda tinha chance, estava
1: poderia caminhar? Eu acho que se a empresa tivesse mais dinheiro, ela ela viraria, porque o produto era bom, o software estava sendo desenvolvido, a gente tinha contato com o investidor, estava já negociando round para ser financiado e tal. Então, tinha. Mas a Jazz estava, tipo, num momento também dificílimo, que ela também não estava ganhando muito com o freelance. Então, a gente não podia, assim, não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro, cara. Tinha que pagar a conta. Tinha que pagar a conta. É. E aí foi esse que... É, foi por isso que eu mudei... Hum. Dessa vida. De youtuber e tudo. De youtuber e tal, de freelancer, não sei o quê. Não foi pra mim, sabe? Eu cheguei no... É, eu não consegui ser o meu chefe. Eu não tinha a disciplina necessária também pra ser meu chefe. É, sei lá. É, talvez um dia eu ainda volte pra isso. Mas quando eu entrei numa empresa... Eu descobri que tinha tanta coisa que eu não sabia... Hum. E aí hoje me ensinam, né? Cheguei na empresa, comecei a ir bem pra caramba como vendedor, porque imagina a a fome de vender, bicho. De alguém que não tinha dinheiro pra comprar um sanduíche. Então eu cheguei na mão, tipo assim, como que faço? Ah é? Então vamos. E aí... Comecei a vender, 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 vender pra caramba. E comecei a crescer na empresa e eu tinha um suporte, tinha dinheiro pela primeira vez na vida. E, sabe é, é. Então, Pô, assim, é bom né, o dinheiro é exatamente. bom exatamente, né? e aí, então, aí mudou tudo sabe, e, e até hoje ela me continua, eu continuo motivado, continuo aprendendo é, o dia que eu parar de aprender, o dia que eu parar de é, de ganhar porque eu acho cara, que eu, eu tenho que mudar a vida de alguém se eu tô aqui, eu tô querendo mudar a sua vida de algum jeito melhorar a sua vida de algum jeito se um dia a minha empresa parar de me oferecer a oportunidade de mudar a vida de pessoas, aí, eu, aí eu, é a hora de mudar de, de ramo. É. Mas você mudava a vida de muita gente, muita também gente. No YouTube,
0: mas também no YouTube. Muito mais, inclusive. né? É porque, cara, eu fui olhar lá, eu tava olhando os vídeos hoje, né? até pra saber também algumas coisas que a gente pudesse conversar aqui e tal. E... E cara, você vê os comentários, a galera, pô, Maruan, volta aí e tal, e é, assim, e a galera fala, pô, espero que vocês estejam bem, não sei o que, porque você, pô, no YouTube, assim, a gente, né, YouTuber, <risos> recebe muita crítica, às vezes, né, muita crítica por, por bobagem, né, alguém chega, mas a galera não vê a intenção assim, hum. pô, se você tá fazendo um vídeo aí não, é não é só porque você quer fama nem nada, é porque hum. você quer ajudar as pessoas de alguma forma Exatamente. a gente tá aqui quer inspirar as pessoas de alguma forma Exatamente. Né? a sua intenção é boa e, e eu acho que que você transmitia isso nos vídeos, tá ligado? Hum. porque, cara se você acha que viajar é importante pra você, aí você, fala, você transmitia que Cara, você também pode viajar, cara. Vamos lá, viagem que você vai aprender coisa e tal. Então é só energia boa, eu não sei porque.
1: É exatamente isso. É exatamente isso. E aí parar deve ter sido
0: ruim também, né? Nesse, nesse aspecto aí. Não. <risos> Foi não. Eu nunca
1: me arrependi de ter parado, cara. Nem viu. Deu! e eu sou assim, é. eu faço uma coisa eu vou fazer durante a vida é muito longa, cara a gente tem tempo pra fazer coisa demais faz uma coisa que, eu, pelo menos essa é, eu não recomendo pra ninguém, porque talvez não funciona é, às vezes é bom seguir uma trajetória e ter aquilo, sabe, você constrói constrói, 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 eu não sou assim eu fico entediado fiz YouTube 4 anos, entediado é verdade, trabalhei é? em tecnologia 4 anos aí depois eu vou fazer YouTube hum. aí fiz 4 anos, entediei Vou montar uma empresa. Aí quebrei. Ah, agora eu vou fazer outra coisa. Mongo. Ah, vou trabalhar com a empresa de tecnologia de novo. Na área de vendas. Vou fazer durante um tempo. Mas vou entediar. Vai chegar um momento que eu vou entediar. e vou fazer outra coisa.
0: Em que período que você quebrou mesmo? Porque foi o... Teve a pandemia também, né? Que, essa, que as viagens...
1: Não, não, não. Não posso culpar na pandemia, não. Foi antes. Não, mas... Foi um pouquinho antes. Mas se, tiver... mas se
0: tivesse também, imagina. Se eu
1: tivesse s- sido bem sucedido não nessa é. empresa, eu, eu não seria bem sucedido <risos> depois de um ano. Com certeza. Não que é. ia chegar um tsunami. Mas... Foi antes. Aí, foi eu... um ano antes. Não, mas... Não, um pouco... Foi uma boa hora de mudar de, <risos> de ramo. Mas vamos só falar assim. Foi, <risos>
0: Agora, hoje em dia... Eu acho que o Airbnb tem isso, não tem?
1: O Airbnb fez, mas foi depois de mim, viu? Você <risos> não copiou o Airbnb, n- Não né? copiei, não. <risos> mas... Não, mas, mas eles têm. Eles têm uma coisa parecida com isso, né? Airbnb Experiences é, é parecido com isso. Né? Cara, é engraçado que eu sempre ficava tent... pensando,
0: né? Que... Sei lá, ficar ficava pensando assim... Ah, Falta um marketplace do que, né? Porque tinha de tudo, né? Todo mundo queria ser o Uber de alguma coisa. <risos> exatamente, exatamente. Aí você fica assim, cara, se eu inventasse marketplace de tal coisa, e aí ia ser bom, e não é. sei o quê, mas a galera não. Tudo né? Tem a dificuldade do resto, pois né? É <risos> Opa! Tá
1: vendo aí? Sempre, né? É, é... é, o, é, o, é o Siri aí? É, é o Siri. O Siri é. tá escutando. É. O, o Siri, tá... Siri é homem. Ele tá conectado na. O seu Siri é mulher? É, o um meu Siri, Siri depende. É muito... Tem dia que é mulher, tem dia que é homem. O oh, <risos> <olha. risos>
0: Siri moderno aí. <risos> Deixa eu ver. É, como é que estão tá os comentários aí, Carolzinha? Alguma coisa aí? Ah,
2: tem muita gente botando comentários, mas sem perguntas no momento.
0: Ó, ah, o oh, Marião tá aqui, ó. Marião! Salve, salve, Marião! É, é. <risos> A Jess... Aí, todo, todo mundo pergunta da Jazz, né? Uh-huh. E a, é, a Jazz não, não fala português ainda?
1: Não, fala pouquíssimo. Uh-huh. Senão ela poderia vir.
0: É, pra vir aqui e tá, tal, uh-huh. porque ela, mas ela os fala os
1: vídeos pouco. Do, do IW ela...
0: eu não lembrava se era em português. Ela já foi.
1: fez alguns em português, mas é o script dela, sabe? Uh-huh. Ela fala um pouco de português, ela... É, ela tá tentando, mas ainda não, não fala português, não.
0: Sim, é. Ora, mas nesse período aí que você... É, fez a volta ao mundo e tal E... Onde é que você terminou a volta ao mundo? Foi no Brasil?
1: É... Malásia Na Malásia é. ah. e aí,
0: Mas aí depois teve um período que você ficou no Fiquei Brasil Fiquei no Brasil,
1: durante a minha volta ao mundo Três meses foram no ah, dois, dois meses foram no Brasil, eu acho ah.
0: Mas aí você ficou só pra curtir mesmo Só pra curtir, ia...
1: viajando Cheguei lá é... ah. Como... Youtuber mesmo. Fazia vídeo lá no Mercado de São Paulo. É... Foi, foi legal. E o que que...
0: Tipo, você conhecia o Brasil antes de... Não.
1: não? Conhecia muito pouco. E... e era aquele cara que não via a primavera. É. Então é. eu cheguei aqui no Brasil, depois que eu tinha essa, essa é, é, experiência viajando, eu fui pra viajar no Brasil. Eu peguei carro, fui pra Chapada dos Veadeiros. E, cara, viajei tudo no Brasil Eu fiz a de Minas até Rio Pela estrada real, pegando estrada de chão e tal Então assim, foi, uma, foi legal pra caramba Foi legal pra caramba
0: É porque a gente, eu acho que muita gente, inclusive, que hum. vem pra cá Às vezes é o primeiro avião da pessoa vir pra cá, velho E assim, a gente não conhece o próprio Brasil, né Exatamente, é, exatamente é. E aí acaba deixando passar um monte de coisa. Porque assim, a galera... E, e quando os gringos perguntam, né? Ah, pô, e como é que é o Brasil e tal? eles falam é, eu sei como é a minha a cidade. Minha cidade. <risos> é verdade. Né? E a galera aqui tem a visão que o Brasil é Manaus. Quer dizer, é a Amazônia. Uhum. E aí coladinho com a Amazônia é o Rio de Janeiro.
1: Mas <risos> <risos> é um país muito lindo, cara. O, o, o Brasil... Uh... Um dia eu quero voltar. Eu tenho vontade de voltar. De voltar pra morar. Pra morar. Pra morar e... e a minha aposentadoria, eu quero que seja lá, sabe? Num sítio? Num sítio. <risos> é.
2: E da, da sua viagem a voltar ao mundo, tem algum país que você fala assim, não, eu vou voltar. Tipo, eu quero voltar pra esse lugar
1: Nossa, de Nossa, tem muito. Tem muito país que eu quero voltar. Em Índia, um que eu falo, eu vou voltar com presentes pra todo mundo que me acolheu. É, é, Filipinas. Eu tenho que voltar pra Filipinas. É, é assim. meu país, né? É meu país. É. Eu, o que <risos> é?
0: porque Filipinas... Ah. <risos> eu acho que algum... algum <risos> deve ter sido de algum rei da Espanha, alguma coisa dessa, né? Tem um negócio, uma origem...
1: É, a Espanha tem... tem é... Eles são bem mesclados, assim. Não, então, eu acho que o nome veio de
0: algum cara da Espanha, ah, é? Felipe. É. É. é sério, pô. Não, deve ser. Pô. Eu acho.
1: Eu tô falando. Posso estar falando uma grande ah, merda Ah, Isp... Não, mas a Filipinas ele foi colonizado pela Espanha, então. com certeza. É. E aí. Por e... algum Felipe.
0: Pois é, então. É por isso que
1: votaram. <risos> Desculpa aí. Então. Mas é. Não, Filipinas eu votaria. A Filipinas é um paraíso. É um paraíso. Sabe aquelas, aqueles vídeos que você vê? Onda maravilhosa, que é aquela cor da água que é completamente cristalina. Praia deserta, não tem ninguém lá. Só você. E assim, maravilhosa, assim, sabe? Então, é um, é um lugar que eu, que eu voltaria. Tailândia, eu quero voltar com mais tempo. Moraria, eu moraria nesses países quase todos. Com quanto... É
0: porque, assim, eu tinha uma ideia, não sei como é que tá agora, mas que, que com mil dólares você mora em qualquer lugar do mundo. Assim... Tô falando porque, claro, você não vai morar no Central Park, lá, com vista no Central sim, Park, sim. com mil dólares. Mas em algum lugar dos Estados Unidos você consegue ah, viver com, com
1: isso. com certeza. Né?
0: É, você, será, velho? Pra um brasileiro. Porque assim, o brasileiro hoje, vamos supor que o cara ganhe 5 mil, seis mil reais, que dá uns mil dólares. Remoto. Ah, daria pra viver remoto em, em algum lugar, né? Assim, Muito, desse... lugar, né? Hum. Muito lugar,
1: né? Muito lugar mil por mês. Agora, eu não sei depois desses meses aí, porque tudo dobrou, né? Ah, sim. Tudo dobrou de preço. Mas eu acho que dá, cara. Dá. Um café da manhã na Índia é 16 centavos. Cara,
0: 16 centavos.
1: <risos> então, Ué. assim...
0: Mas a água veio do Ganges né? É, mas enfim. Mas dá
1: pra morar. Assim, e eu, eu acho que é, tem, tem aquele negócio. Dá pra morar em muito país com mil euros. Hum. Mas não dá pra ter uma vida ocidental. Sim. Então, se você quiser comer uma pizza, aí mil euros não vai dar, não. Mas se, mas se você comer galera. a comida local, aí vai... Aí dá. Porque Sim. eles ganham muito menos que isso. Então, dá. E conseguem viver, né? Então, dá. É. Aí depende também de onde você
0: mora.
1: E Exato. Tal. Exatamente. Mas tem rosto muito barato também. É, mas mil euros eu, eu acho que, que ainda dá. Mas é uma... Você não vai ter uma vida ocidental, um como chato. eu disse. É.
0: E, é porque assim, você fez lá o... É, quando você estava fazendo as paradas de ser nômade digital e tal, você chegou a fazer, eu acho que palestra, fez palestra também? Não, fez umas lives ah, lá, não fez
1: sei se... Ah, é, é, Mas que, tipo, assim...
0: Não, tipo, quando você fez essas lives, aí você falou, você conseguiu trabalho aqui, você falou, ah, não quero trabalhar uhum. com o YouTube e tal, mas o seu trabalho ainda, tipo, Permitiria viver fora?
1: Permitiria. Permitiria. Durante seis meses eu tenho que estar aqui na Irlanda por causa de imposto. Sim. Mas não tem erro nenhum. Eu posso chegar e, ó, dois meses eu vou viajar e eu vou ficar em algum lugar. O único problema é o, a diferença de tempo, né? Então, de horário. Ah, do fuso horário. Do fuso. Mas se eu quiser, por exemplo, morar no Brasil... Eu já fui várias vezes pro Brasil. Eu fiquei dois meses lá trabalhando no Brasil. Aí é tranquilo. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Isso...
2: É, mas eu fiz isso no Brasil e eu tinha que acordar três da manhã,
1: exato exato, tem que acordar cedo e não, é tão, não é tão fácil mas eu gosto da manhã chegou, uma da tarde eu tava morando em Florianópolis, uma da tarde duas da tarde, você já tá, ó já tá livre, almoça e vai porra,
0: você morar no Brasil com salário de Irlanda deve ser bom mesmo
1: nossa, é assim
2: ah, tem umas perguntas aqui, hum. a ah, Deixa eu achar de novo. Aruan, como foi? O Diego Mariano que mandou. Ê,
1: Diego, Diego? meu amigo, grande amigo. Abraço, Diego.
2: Como foi a primeira experiência da jazz no Brasil com você? Na verdade, eu queria completar. Ela ficou chocada com alguma coisa? Teve alguma coisa difícil pra ela?
1: O Diego tá perguntando isso? Porque o Diego lembra de uma festa que a gente foi? E a Jazz estava com frio e o Diegão foi cuidar dela porque eu estava dançando sem camisa de, em cima da geladeira. É por isso que você tá perguntando isso, né, Diegão? Eu tenho certeza que é por isso. Aí ele foi lá cobriu a Jazz que ela estava cansada e tal. Mas enfim, é, eu acho que a primeira experiência da Jazz no Brasil foi maravilhosa. Ela chegou, é, eu falei, compra um, um passagem para o Rio. Porque imagina se a primeira cidade que ela visse no Brasil fosse Itaú na Minas Gerais. Assim, eu amo a cidade, mas não é o Rio, né? Aí ela foi foi pro Rio, ficou 10 dias no Rio Chorou Quando viu Copacabana, ela achou a coisa mais Não, Copacabana não Ela achou a coisa mais maravilhosa do mundo Copacabana e Aí a gente começou a andar Aí no que deu, viramos Ali, e bateu Ipanema Aí foi demais pra ela. Aí ela (risos) ela começou a chorar, cara. Mas começou a chorar, chorar, chorar. De emoção. Então, esse início ela ficou apaixonada com o Brasil. E e nessa primeira viagem da Jazz no Brasil, ela ficou... Foi tranquila. Porque eu tava com ela. Então, meio que você, você leva pros lugares certos e tal. Mas ela voltou pro Brasil sozinha. Então, ela morou no Brasil três meses sozinha. E aí foi que ela conheceu o Brasil mesmo, sabe? E aí foi uma uma viagem mais difícil pra ela. Que ela viu mais coisa, né? Ela tava morando no Rio durante um mês, então ela ela via que ela... O Brasil é um país difícil, né?
0: Ela adquiriu o nosso medo de andar na rua? Não. Não?
1: Não. Mas deveria, ela morou, ela morou é, em, em lugar, assim, que era um pouco perigoso, assim, a gente ficava preocupado e tal. Mas gringo é a coisa engraçada, né? Eles não estão nem aí, eles têm, não têm isso na cabeça. Então, eles andam, assim, tranquilo, mas... Mas, ela, ela viu o Brasil, sabe? E teve algumas dificuldades e tal de... É, ela estava sozinha também. Então, mas... Eu ah. acho que
0: todo mundo devia fazer um estágio no Brasil <risos> né?
1: para aprender a viver. Aprender. Que aí,
0: aí eu acho que em qualquer lugar fica fácil depois.
1: né? Exato, não? exato. É.
2: Tem duas pessoas aqui perguntando, pedindo dicas de como trabalhar como vendas em empresas de tecnologia.
1: É, então, eu acho que assim, se você trabalha com vendas hoje, se sim. Aí eu acho que você começaria num nível que chama de Sales Development Representative, é, e, e o que eu faria era, se, aí se você não tem experiência com vendas, eu começaria ter, eu tentaria ter alguma experiência com vendas antes de entrar no mercado de tecnologia. Vender alarme, vai vender alarme. Vai vender alarme, vai fazer alguma coisa que tenha alguma coisa a ver com cliente, sabe? Suporte, alguma coisa assim. E aí, eu entraria em uma vaga que chama SDR, que é uma vaga que é o primeiro de vendas, assim. O que você vai fazer é atender telefone, é fazer chamada, cold call, e, e muito volume, sabe? Aí, você começa a, a pegar o jeito de como vender, e aí, você vai, é, vai mudando, vai progredindo. E quando eu... Para você fazer a entrevista, eu entraria em contato com o gerente, ao invés de entrar em contato com o recrutador. Por quê? O recrutador, eles são extremamente meticuloso com o seu currículo. Então, eles vão olhar tudo que está lá no seu currículo. Se tiver, por exemplo, eu não conseguiria um, um emprego de venda mais porque eu graduei em, do, em, é, em 2000 e, ah, 2011. Muito, muito tempo que eu graduei. Então, assim, entre direto em contato com o gerente da vaga. Então, você tem que ir lá procurar Sales Manager na empresa, vai lá, acha os gerentes e entra em contato direto com eles. No se implica. eles não responderem, entra de novo. Você está você tá, você tá tentando uma vaga que você, tem, vendas, que, você né? tem que vender, você tem que tentar entrar em contato com a pessoa 12 vezes antes de você desistir. Então, se o gerente de vendas não entrou em contato com você, eu tentaria 12 vezes.
0: Porque aí você está meio que dizendo que eu sou persuasivo. Eu sou vendedor.
1: Tá? Eu vou vender. Vou ter, não, enquanto você não me responder, pode ser não. Você pode falar não. Mas eu vou tentar. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tentaria dessa forma. Foi assim que, na verdade, eu consegui o um emprego na Mongo. Eu entrei em contato com todo mundo que vendia na Mongo. Quando chegou na hora de chegar lá no gerente, eu já tinha conversado com o vice-presidente, com 200 vendedores da empresa, sabia tudo que era cultura da empresa, o produto, pesquisei pra caramba. Então, o primeiro passo seria esse, se você já tem um pouquinho de experiência. Uma certa experiência.
0: Mas o, o que mais conta é isso né também, é você... Ser persuasivo, você tentar, né? eu acho que a personalidade também conta, né? Não é só experiência.
1: Não, com certeza. E é, eu acho que é esse que é, é... Se você não tem um currículo que eles vão... Que vai ser atrativo para aquela empresa, talvez comece em uma empresa menor e faz desse jeito, entra em contato, continua, 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 continua. Pesquisa tudo sobre a empresa e aí depois entra em contato. Ó, oh, eu tá estava lendo isso... Sobre vocês, eu vi que vocês é, pegaram um round de investimento há dois anos atrás. E eu vi que saiu essa notícia, é, que vocês estão lançando esse novo produto. Eu achei esse produto extremamente interessante. Inclusive, quando eu trabalhei em tá eu vi esse tipo de coisa também. Eu, eu acho que a empresa de vocês está fazendo um negócio que, que realmente eu me interessa. E eu adoraria ter 20 minutos com você. Só para trocar uma ideia e entender o que, que vocês estão fazendo. Eu tenho interesse em entrar na área de vendas. Eu não sei como. Você pode me ajudar?
0: Pô, o cara passou o script todo aqui. O mas olha só, não precisa, <risos> não. não
1: precisa de mais nada. <risos> e aí, melhor ainda. Se, vamos supor que esse é o vice-presidente. Você já entrou em contato com, os, com outras pessoas. Ah, eu estava conversando ali com o Felipe, que é da área de x, y and z hum. e ele me falou que tá, 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 tá. Hum. e aí cara não tem como aí beleza o cara não te respondeu é. manda outra Sim. caramba é um bom script aí ah. né é fez bem é o
2: Gio eu... Giovanni Jean falou que encontrou o Aruan em Brasília, na né, época que ele levou um soco em BH. Eita! Numa boate. Falou Sim. que seu rosto estava machucado, mas não sabe se você lembra.
1: Tá. Lógico que lembra. Não, não lembra, né? Tomou foi, um murro. É, não, eu lembro do murro, porra. Agora, é, eu lembro que eu encontrei o Giovanni na... Essa foi a viagem que eu fui pra Chapada dos Viadeiros e eu ainda estava um pouco machucado nessa...
0: O que que aconteceu aí?
1: Ah, mano, Não, foi confusão. Foi a, foi uma, eu fui pro Brasil e... E aí eu fui... Era Copa do Mundo, jogo, duas da tarde. E bebemos o dia inteiro. Chegou... a Chegamos numa balada em BH mais ou menos meia-noite. Todo mundo da balada tava assim, nojento. Todo mundo muito, muito bêbado. Uhum. E, inclusive eu. E eu tava dançando agressivamente, dançando assim muito, muito. Aí teve uns caras lá que pediram pra eu parar de dançar e tal. E... Aí que eu dancei mesmo. Aí foram e rolou uma confusãozinha no... dentro do lugar. E... Aí eu... o segurança queria me expulsar. Falei, não, não me expulsa, porque se você me expulsar eles estão de cinco, eu tô sozinho, porque meus amigos acabaram de ir embora. É, os vão bater lá eles fora. vão me bater lá fora. Aí ele não me escutou, me expulsou. Foi dito de feito. Eles foram atrás de mim, me pegaram do lado de fora cinco assim, cara. E... e aí foi um regaço bom, cara. Caramba, é... velho. E, e, e como é que você saiu dessa? Os caras desistiram, né? Não, de mas fazer. aí o pessoal começou a chegar depois, mas aí eles já estavam batendo no chão e então... tal. Então foi assim, foi pesado. É... E Mas suave, tranquilo. E aí você ainda estava meio roxo quando encontrou o cara lá quando eu... É, porque eu tinha uma viagem marcada já. E, e cara, tinha o galão que ficou na minha cabeça. Mas... Mas é aquele negócio. Você tá no no lugar, fica fica suave. Mexeu com você, fala, ó, desculpa. Vou dançar aqui no seu lugar, não. Muda, não. Brigar em balada já... Ah, mas quando o cara... Tomar exato exato é por
0: isso que os gringos têm que fazer um estágio no Brasil para saber <risos> exatamente <amigo. risos> para saber Sim. o que que não deve fazer
2: né? então tem uma pergunta da Jazz aqui que eu não sei se eu leio em inglês ou se eu traduzo direto <risos> mas eu vou fazer em português é, o que é que é próximo para você e onde você se vê em cinco anos
1: hum. o que é que é próximo para eu porra What's next? É, qual que é, é o meu plano, it... né? É... Eu acho que eu quero continuar nessa trajetória que eu tô dentro, dentro da empresa. Ainda tô, tô aprendendo, igual eu falei, tô aprendendo pra caramba. Tô juntando o pé de meia. É... Vou casar, né? Oh. Com a Jess. De Parabéns. 2 c... de agosto. <risos> e. Ah. e... O nosso casamento, a gente vai... São três dias de farra. Vai vir 30 pessoas do Brasil. Olha. Todo mundo. Meu pai e minha mãe vindo de, de, do Brasil pela primeira vez. Uma galera vindo pela primeira vez do Brasil. É, e vai ser maravilhoso. Vamos fazer umas viagens aqui. Depois do mel um mês. Vamos para fazer uma road trip nos Estados Unidos. E, e essa, esse é o meu próximo mês. Aí, ah, hum. os próximos cinco anos, hum. uh, a gente vai pra um festival que chama Burning Man. Uh, já ouviu Eu falar conheço, do Burning né? Man? Festival bruto, nove dias, no, de, no meio do deserto, em Nevada. Você não tem nada. Você tem que levar nove dias pra sua sobrevivência. Eles não Sério? vendem nada, não existe dinheiro no lugar. Não?
2: Já vi isso no Simpson.
1: <risos> <risos> Mas o negócio é louco. Então, assim... A está tá perguntando qual é o meu plano para os próximos cinco anos. Eu não estou fazendo plano depois do Burning Man, porque eu acho que vai ser uma experiência <risos> que vai ser igual a da Índia lá, que vai mudar completamente o jeito que eu penso sobre a vida. É, porque vai ser loucura. Quando é o Burning Man? É, no final de agosto, última semana de agosto, primeira é. semana de setembro. No verão eles vão fazer isso? Não, cara, é, é assim... Vai o negócio tempo. é... É, o negócio é chama Burning Burning Man. Man. (risos) (risos) Literalmente. Mas, enfim, cinco anos, cara. Eu eu acho que é um tempo muito longo. Mas eu acho que eu ainda quero crescer um pouco na empresa. Juntar uma grana. Boa que dá pra falar assim, ó. Agora agora eu vou. E aí tentar tentar dar um um tempo novamente. Parar de novo. Ter uns filhos aí. Parar novamente. Ficar mais uns... É, eu quero uns dois, três. E aí, Bom. e aí parar durante uns cinco anos de novo fazendo minhas minhas coisas. Criar os meus filhos. Quero ter tempo para eles. Hum. Sabe? É, muito tempo. Quero dedicar, sabe? Ser pai. Quero ser stay at home, dad. É, hum. ser, ser o pai que fica em casa. É, durante um tempo. Mas pra isso eu preciso de dinheiro. Então, tô economizando um pouco. E eu sei que nesses cinco anos que eu ficar ali nessa, eu vou... Criar alguma coisa. Sim. Talvez não vai ser YouTube, mas eu vou criar alguma coisa. Algum,
0: é, algum produto digital, talvez?
1: Não porque... sei. Vamos aí, vamos ver.
0: É, porque é de, Cara, é, eu acho que você é, tem a
1: personalidade. Você não vai conseguir ficar parado. Né? Não, de forma é. alguma. Eu vou parar dois meses ali, criança no braço, vou estar é, ali. Pá, um pá, pá, pá. É. Não, de forma alguma. Não vou parar. É. Não, e você também
0: parece muito... Tipo, você gosta de curtir, mas
1: também é centrado na hora de planejar, né? Não não é maluco também. Não, Não, de forma alguma. (risos) Essa fase já passou. E já fui, né? Que eu meti o louco aí na vida algumas vezes. Agora eu quero fazer as coisas mais... Mais certa, né? Eu tenho uma uma mega oportunidade de construir uma uma coisa que eu posso... Chegar daqui, sei lá, 10, 5 anos e estar numa posição muito mais livre... Sabe? De fazer com ele muito mais Flexibilidade Então, né? Vamos fazer É, É, juntar grana Juntar Ah, não,
0: investir, né? Exato E e essas coisas vão acontecendo, né?
1: Exatamente
2: Isso aí ah, O chefe Anchieta Que eu sigo ele no Instagram (risos) Tá perguntando qual foi o seu lugar favorito Qual foi o lugar que você mais gostou de conhecer?
1: Índia Disparado. Abraço, chefe da Chieta. <risos> Matheus. <risos> Índia. Pô,
2: eu tenho que ir na
0: Índia também. É,
2: você tenho... gostou mesmo? Seu casamento de três dias vai ser tipo ah! um casamento de... <risos>
1: Isso aí para você ou né? foi comentário? <risos> vai ter elefante, não? E você? Cinco anos. Pro Felipe. Cara. Eu não sei, velho. É, eu, não é sabe assim, não. É pergunta difícil, né?
0: Não. Se a pessoa chegar e falar isso na entrevista de emprego, por exemplo, eu acho que eu saio, eu levanto e
1: saio. Sério? Não tem plano não? <risos> Cinco ah, anos mas... é muito tempo.
2: Ah, eu, eu falei eu... exatamente isso. Eu falei é muito tempo. Eu não, eu não faço ideia.
0: Hum. Eu não sei, cara. Assim, porque, por exemplo, mesmo o projeto aqui do Boulder, que é uma coisa que eu tenho, que eu tô mais focado agora, certo? Eu acho que eu fico pensando assim, quanto tempo dura em relação a esse formato? Uhum. Porque eu fico pensando, pô, talvez expandir para outros países ou fazer, né, itinerante, né? Eu viajar para um lugar e, e gravar, botar os microfones na mesinha aqui você vai ter que
1: é Você vai ter que ter, né? Porque vai... Tem que
0: ter uma novidade, né? Porque uma hora as pessoas não vão querer mais ouvir falar de Irlanda. Exato. Sei.
1: E as pessoas aqui vão acabar, né? <risos> não, pô. É. Acho 70 que não, mil véio, brasileiros acho que não, acho que não. E você conversa com a gente De tudo quanto é chegar alguém que assim Não tem necessariamente é... Você tem que conhecer A história da pessoa pra você não. Receber?
0: Não, assim Tem gente assim que eu Não conheço
2: quase nada Quem que você
1: quer muito Uma pessoa muito famosa que você quer famoso? Eu oh, não sei se você gosta de, de, de eu famoso. Eu sei ah.
2: que ele gostaria de entrevistar o Joe Rogan. Oh,
1: yeah, <risos> eu também. É.
0: É. É. É o Joe Rogan. Cara, mas assim, é muita responsabilidade, né? Já pensou? O Joe Rogan? É, entrevistar o Joe Rogan. Ah, suave. É. Se bem que. Deve ser fácil, né? Deve ele, ser muito fácil. Ele, é muito ele, se, ele se entrevista. É, isso que é bom. Eu tava vendo o, o Rafinha Bastos foi entrevistado pelo Joe Rogan, né? uhum. Aí os caras comentando assim, pô, gostei desse uhum. é, gost, gostei desse entrevistador e também gostei do Joe Rogan. Ele tipo, <risos> tava mais fazendo as perguntas do que o Joe Rogan. Exato, <risos> mas tem o som ótimo. Mas deve, ser, deve ser legal. Agora, eu não sei porque questão de fama, eu, eu acho legal entrevistar famosos para aumentar o alcance do canal, pra uhum. mais gente conhecer e tal. Uhum. Mas não sei se é, se, é a pegada? se é a pegada que eu mais gosto, não vou mentir não. O que, que você gosta? Cara, eu gosto assim, quando a história é muito diferente de uhum. tudo. aham. Uhum. Sabe? Pô, mulher, oito filhos. Pô, pra mim é uma coisa maluca, né? (risos) Tipo, então assim, quando alguém vive coisas diferentes, sabe? Realidades. Realidades diferentes mesmo, eu acho mais interessante, né? Porque tem horas que as histórias acabam ficando muito parecidas, né, aqui. Às vezes, né? Verdade. Sei lá, às vezes a pessoa trabalha nos nos mesmos empregos que outras pessoas e chega ali no final e tem uma... Sei lá, a linha do tempo é muito parecida. Mas aí quando é uma coisa muito diferente, assim, eu acho bem legal. Da hora, é. Mas mas não é por fama nem nada, é porque... E
1: e o que você gosta? Você gosta de conversar? Você gosta de de escutar as histórias? Eu gosto de conversar. Ah. É, de escutar, eu gosto...
0: Porque, assim, na verdade, o meu papel é só organizar o pensamento das pessoas. Quando é uhum. história, quando a gente tá conversando do linha, linha do tempo, da história da pessoa o que ela fez e uhum. tal, meu papel é só organizar. Só para falar... para dar um pitaco aqui, para a pessoa... Porque tem gente que tem uma história muito legal, mas não sabe contar uhum. direito. Não tem a linearidade, uhum. né? Então, acho que o meu trabalho é mais ou menos esse.
1: Guiar e tal.
0: É. Mas... Isso eu gosto e eu gosto coisa muito besta de fazer tipo aquele corte lá do Instagram sério aquela
1: coisa não você gosta disso não acredito <risos> de fazer aquele você de pegar gosta? aquele momento ah de falar o assim, fazer assim ó isso aí vai isso aí isso é, vai, ser... vai aí, uhum. tipo
2: assim, ele gosta da repercussão
1: <risos> daquele porque
0: é interessante pô você chegar e falar assim é, você fala pô essa frase aqui tá ligado Essa frase é boa, entendeu? Você gosta de criar.
1: É. Você gosta de criar. Você gosta de criar assim. né? Isso é que você gosta de ter o seu. Tipo assim, "Ah, eu tenho certeza que esse aqui vai ser. Aí você faz.
0: É, aí. Só que. E e outra, né? Sei lá, também, eu acho que esse corte me força a estar sempre pensando em algo novo. Porque isso chama muita gente pro pro canal, né? Uhum. Esses pequenos cortes aí. Então me força a pensar o que é que eu consigo fazer para que cresça. Uhum. E também eu gosto de ver esse projeto crescer, velho. Assim, eu sei que é número, né? A gente fala, ah, é besteira tal. Mas pô, você eu... fica
1: bolado quando eu, fui, quando eu ficava no Instagram, uhum. eu tinha um aplicativo que eu ficava vendo exatamente quantos seguidores por dia uhum. que eu ganhava. E eu me divertia beça, vendo isso. Você ah, fica... eu, é nesse nível? Eu ou não?
0: fazia isso, mas depois eu parei. Porque é. eu fico... Senão
1: você fica. Você muito... fica louco, né? É. E aí é tudo sobre seguidor, seguidor, seguidor. É. E ah. aí
0: e quando cai? Porque às vezes, por exemplo, você atualiza lá o Instagram, aí você perde. Tudo bem, que normalmente é perde dois. Vamos supor, né? Você atualiza, perde dois, você fala, porra, o que
1: que foi que eu postei Quem? que... Quem? Quem? Que é, é o que desgraçado. Que Quem que foi o desgraçado?
0: Não, eu não entendo, porque assim, o canal é novo, aí, eu acho que...
1: Eu não entendo, o canal você é me novo. seguia, eu, eu era uma pessoa que fazia parte da sua vida.
0: Sim, há duas semanas atrás o cara me segue, aí depois para, do nada, não dá pra entender, entendeu? Será que eu falei alguma besteira?
1: Não, muita gente limpando, não? Aí valeu, vai lá, podcast do bolo... Não, eu quero limpar isso é, postou, postou
0: essa bobagem, hein? Porque eu, eu perco... Assim, eu ganho muitos seguidores, aí eu perco, eu acho que 10 por dia. Que naquela, naquela base... Eu acho que deve
1: ter robô que entra no... Será que não?
0: É, pode ser, né? Não, aí eu fico olhando e tá? tal. Claro, né? Eu olho, né? <risos> é, os... Os inscritos também do YouTube, eu olho, cara, eu quero que cresça, eu quero que chegue aí um milhão. E
1: vai milhão, chegar, né? bicho, vai chegar. E
0: assim, e constância, né, cara? Eu queria até saber de você, qual é o conselho que você me dá pra produção de conteúdo? Pra não ficar, porque assim, eu acho que você teve meio que um burnout aí do YouTube. Exato.
1: Posso dizer que foi isso. Exato. Hein?
0: Pra não ter o burnout, o que é que eu faço?
1: O seu é diferente. O seu é um podcast, mas ainda assim é muito trabalho. Mas é um pouco mais fácil, mas eu eu tentaria... Mas o seu é muito interessante, Felipe, porque você conversa com gente que tem vários tipos de histórias. O que eu faria no seu lugar, se você se interessa é por isso, eu tentaria encontrar essas histórias. Hum. E aí eu tentaria ir, ir onde essas histórias estão. Tipo, em outros lugares Outros lugares. Onde você estiver. Você vai viajar, vai ali pro Brasil. Quais histórias que eu posso pegar? Ou então aqui na Irlanda mesmo, tem alguém que tá ali em Gal que eu posso pegar e capturar a história. Eu acho que você tem que fazer interessante, né? que Querendo ou não, você quer capturar as histórias. Sim. Então, eu faria isso. É. Pensaria... Eu posso fazer isso, sei lá, de seis em seis meses. Eu vou pra algum lugar... E faço um, um boulder com uma semana, duas semanas, que eu entrevisto gente pra caramba daquele lugar. É... E aí a, a consistência, mas assim, mantendo num, num nível que te faça bem, sabe? Te Sim. faça feliz. É... Você trabalha no, no, tipo trabalha com, com audiovisual? Sim,
0: trabalho. Se é, bem que hoje não,
1: hoje eu tô só boulder. É mesmo? É. Porra, que, que, que é. legal. É,
0: foi meio que... Por acaso, né? Mas é isso aí.
1: Muito foda, muito
0: foda. Mas, quer dizer, eu produzo também, né? Às vezes, vídeo freelancer e tal, mas eu tô focado mesmo.
1: Nossa, né? maravilhoso, maravilhoso. Então, só continuar, cara.
0: É, então... Mas essa questão do... Porque assim, eu comecei com dois na semana e eu... Agora, né, que surge mais tempo, eu falei, não, vamos fazer três.
1: É entendeu? mesmo? É. Então, porque agora você falou assim, eu vou dedicar só a isso. isso. Que dia que você pega de folga? Folga, folga. É, por exemplo, depois que a gente sair
0: daqui, é, eu não mexo mais, quer dizer, não mexo mais. Eu ainda olho ali o Instagram e tal, mas eu não trabalho mais. Entendeu? Uhum. Por exemplo, à noite. E Folga cara não tem eu acho que final domingo de semana. é sábado acho que sábado acho que é minha folga
1: então aí tá a dica folga não. completamente parado dois dias não. pelo menos dois dias faz isso cara não. por que que você vai trabalhar no final de semana tá folga completamente não. você tem que trabalhar no final de semana
0: não não precisa então porque eu, eu consigo preparar a agenda antes, exato
1: né? trabalha no dia de semana folga no final de semana vai te dar uma Sabe, uma rotina, você quer ir na academia, você vai saber seus horários e tal. Que é isso que é o o criador de conteúdo, normalmente, ele tem uma vida que é muito... Tá ali, aqui, ali, aqui. Trabalha horário diferente, tipo, agora tá tarde, a gente tá aqui ainda, depois você vai ter que fazer mó treta aqui. Então, assim, Tenta ter uma rotina. Que eu acho que se eu tivesse essa disciplina de ter uma rotina, eu acho que me ajudaria a burnout. É...
0: Agora eu vou fazer uma outra pergunta que é meio que o contrário. Que é essa do burnout, é como uhum. eu não me, né, não ficar maluco no YouTube. Uhum. E a outra é, como é que eu vou crescer
1: mais rápido, na sua opinião? É, <risos> é mais vídeo, né? Não, mais é... em quantidade, eu, eu acho que, Eu acho que você... É... Consistência, né? Você já tá, eu acho que você tá no caminho. Três vezes por semana? Toda semana? Toda semana, sem falhar. Sem né? falhar. Pessoa interessante? É, nem sempre. (risos) Então, mas então às vezes quanto tempo você passa fazendo a programação? Cara, é... <risos> tem, tem gente que tá vendo esse vídeo falando assim, é, acho, que esse foi, acho que esse foi eu, que <risos> pode Cara, ter sido eu, eu, eu. Sabe o
0: que é, <risos> sabe o que é porque é, é engraçado, porque a maioria das pessoas que vai ver vai achar, ah, sou eu, mas não é, porque a, é, muita gente se dá muita importância, entendeu? É verdade. Chega aqui, aí, Erra uma besteira, aí pronto. Aí começa a gaguejar é o podcast inteiro. É mesmo? É. Entendeu? Nossa. E não é não é pra ser assim. É. Isso aqui é um bate Todo bate mundo papo. erra. Todo é, mundo é, erra. Cara, imagine eu, pô. Eu erro ao vivo aqui, pô. É. Tem dia que eu fico gaguejando aqui, eu não sei o que perguntar. Você ganha entendeu? pra errar. <risos> então, aí as pessoas podem ficar meio preocupadas, uh-huh. né?
1: Achando que elas... Não é, tipo... Cara... É, mas, então, mas eu acho que é isso aí, bicho. É. É, 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 é continuar fazendo o que você tá fazendo. Tá, pô, crescendo rápido pra caramba. Não, tá crescendo obrigado. rápido pra caramba. Continua. Hum. Pô, o povo quer ver, é isso. Então, e, e esse esquema que você tem de, assim, informar, senta aqui, trocando uma ideia, é bom demais, cara. Continua, é. continua nesse esquema aí, que eu acho que não tem, não tem erro, não. Você tem um, 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 uma meta de chegar em algum... Número, alguma coisa assim?
0: Cara, eu tenho meta de número, porque senão eu vou realmente me decepcionar, entendeu? Uhum. Ou, sei lá, vou ficar uhum. muito maluco e tal. Sim. O que eu quero é... é tirar o, o meu salário, o salário de Carol uhum. com o Boulder, uhum. sabe? 100%. Maravilha. Isso eu acho que já seria, seria a métrica, uhum. entendeu? De ganhar o que a gente precisa e tal com... Com o
1: Nossa, isso é maravilhoso. É. Se você conseguir fazer isso, tá lindo. É. Tá lindo. Porque aí
0: sim, aí a gente tem a certa liberdade. A gente pode né, fazer uhum. o que quiser e, e manter a... Mantendo a programação
1: Exatamente. Aqui. Exatamente.
0: É. É. E talvez contentar alguns funcionários também. Opa! <risos> para fazer as partes chatas.
1: <risos> é, fazer as partes chatas. <risos> fazer a agenda. Mas tá. aí você vai crescendo, né? Uma vez que é. você está se pagando, é. aí é só crescer. É. Porque,
0: não, mas assim, eu, eu acho interessante, eu gosto, é... cara, a maioria das coisas eu gosto de fazer aqui, hum. entendeu? O que, que você é, não gosta? Eu não gosto de fazer Thumbs, as Thumbs
1: e os, assim, eu até gosto, mas assim, toma muito tempo. Toma e os tempo, cortes. cara, mas hum. você não tem um template que você sempre usa o mesmo, não?
0: Não, mas o problema não é o template. O problema, por exemplo, se eu tiver que fazer os cortes, aí eu tenho que escutar o podcast inteiro
1: praticamente. Ah, ah fazer os cortes. É, uhum.
0: E separar as partes e colocar uhum. as coisas e depois fazer a thumb. E, e...
1: Nossa, você tem que escutar esse podcast que a gente fez aqui inteiro de novo?
0: Então, eu não vou precisar escutar porque eu tô tenho um, uma pessoa agora que me ajuda.
1: Ah, também, tá. Entendeu?
0: Entendi. É, e assim.
1: Estamos aí, estamos organizando para né? Boa. Eu fiquei animado. Eu, na verdade, cara, para quem tá estando aí, o Felipe entrou em contato comigo, o Boro entrou em contato comigo é, ano passado. É. E aí, eu não respondo, bicho. Foi WhatsApp. no início. É, eu não respondo WhatsApp. Não, foi no não, Facebook. No Facebook, e ainda é pior ainda. <risos> Facebook nem está, nem está... Nem a aplicação mais que eu tenho no celular. Nem o aplicativo do celular. É, mas, enfim, entrou em contato comigo e a gente... Eu esqueci, não respondi. Aí, depois... Aí, depois eu vi o seu, o seu podcast. É. E... Eu falei, caralho, tem que entrar em contato com, a, com o Felipe. Aí que eu entrei. Uh, nossa, mas. Aí eu falei, Deixa pô, agora me
0: dá o WhatsApp aí,
1: porque pelo menos. Já não, não vai... confio mais. É. Já não confio mais. Vai chegar no dia, ele vai falar: ah, não, tô no show é, do Guns N' Roses. Esqueci. Tá tendo show do Guns N' Roses? Hoje? Sério, onde? É, mano. Aí, New deu bobeira. Lane. Você ficou... As duas horas o Guns N' Roses tá tocando, você teve essa conversa agradabilíssima, Felipe. <risos> não, eu tô gostando,
0: eu tô, gostando, tô aprendendo, né? Guns N' Roses, eu não sei se eu ia aprender muita coisa.
1: Não, mas tem é hora... No que, tem hora que é pra divertir, não. tem hora que é pra aprender, né? É, é no é, Merlin Park. No Park, né? Uma... Tem mais gente que te é, escuta que mora na Irlanda ou no Brasil?
0: É, os dois. É mesmo? é.
1: E o pessoal que te escuta do Brasil o pessoal que tá querendo vir?
0: Pelo que eu sei a maioria, mas, cara, eu recebo comentário assim: ah, eu moro nos Estados Unidos uhum. e não tenho nem vontade de ir pra Irlanda e escuta. Não oh. entendo também. Escuta,
1: escuta pelas histórias.
0: É. é. Gente também que tá no Brasil que não tem vontade de vir pra cá. Uhum. Aí, mas assim, de vez em quando aí tem um corte ou outro que a galera cai de paraquedas mesmo. Uhum.
1: e... Você nunca saiu da Irlanda? Sempre morou aqui?
0: Sempre moro
1: Desde eu... quando você chegou?
0: Desde que eu cheguei e morei aqui, sempre. Quanto tempo? Não, aliás, eu... em 2011 eu vim, aí morei até 2012, depois voltei pro Brasil, aí em 2014 eu vim, moro desde então. É, você
2: morou na Alemanha também.
1: É, mas aí foi
0: antes, né? Em 2005.
1: Ah, tá, você foi de... Eu morei é... com minha mãe lá. É mesmo? É. Caramba. Foi bom? Então,
0: foi bom, foi top. Munique. É a melhor coisa. Quantos
1: anos? Você
0: tinha 17, 17. Já dava 18. pra beber? Já, porque na Alemanha é bem tranquilo. <risos> não tem idade. Não, há 16 anos. É, é mesmo? Você compra, eu acho, e... E, assim, ninguém ah. checa identidade. Uhum. Né? Alemanha. Não sei como tá hoje, uhum. mas na época, cerveja, né? Tipo, eu acho que se você quisesse comprar uma vodka, talvez Sim. Você não conseguisse. Mas... É, cara, foi bem legal. Eu aprendi uhum. muita coisa. Meu inglês, assim, deu uma guinada boa. Uhum. Eu aprendi a falar alemão, só que aí o alemão. Hoje já não. Você fala aprendeu mais nada. a falar alemão? Aprendi.
1: É mesmo? Você conversava lá em alemão?
0: Conversava.
1: Nossa. Só que aí hoje já não. Mas você pegaria, você acha? Que se morasse eu, lá se três eu fica, meses? Se eu
0: ficar lá um mês, se eu ficar lá uma semana, eu acho que eu já. Sério?
1: Volto... Já volto a falar? É, já. Caramba. É mal, né? Mas assim,
0: aí. Mas se eu ficar assim um mês, três uhum. meses, realmente, três meses. Eu... deixa
1: eu te perguntar, se você, por exemplo, fazer um Boulder em Munique, uhum. aí você vê lá uma galera que quer fazer o episódio, é, mu... é carregar muita coisa? Tem que carregar muita coisa?
0: Cara, depende, né? Eu posso levar as câmeras uhum. e
1: dois microfones. Microfone. E pronto. Uma mala grande, né? E tal. É. Acho que não seria um problema, não.
0: Uhum. É. Talvez, mas aí, se eu fizer em dó, né? Eu acho que vai perder meio sentido, não sei, né? Talvez teria que perder. Por que, que perder o sentido? É, porque a ideia é a pessoa, né? Não é. é não, é ambiente, sei,
1: você né? é o seu negócio. É,
0: não, mas é. é. Mas, cara, tipo, eu quero também que o Boulder fique grande o suficiente para que essas pessoas venham para cá, entendeu? Uhum. Tipo, a gente teve a história da menina que tá morando na Alemanha, veio para cá uhum. e contou e, pô. E foi o vídeo que mais bombou.
1: É verdade. É. Então, ela veio pra cá só pra participar? Ah, que foi. da hora. E foi, foi o vídeo que mais bombou. Foi o vídeo que mais bombou. Ela... Foi o corte lá. Nossa. O corte, né? Aham. Uhum. É. Que e da foi hora. Foi a história da da OP, da Nayara. Que da hora. Valeu a pena, então. Pô, valeu. <risos> ela também.
0: Que... Lógico, é. cara. E assim, assim, a história dela é, é, é pesada, tá ligado? Hum... Mas aí ela contou no Bold, aí depois eu sobrevivendo na Turquia, que é um, pod, que é um podcast, não que é um canal no YouTube bem uhum. grande, que fala dessas paradas também, uhum. bem, entrevistou ela,
1: uhum. então ela ah. ficou, e ela ah, trabalha tá. com
0: criação de conteúdo, então ela, ela é boa na Twitter. Que legal,
1: que legal, é. É.
0: então isso aí foi bom, interessante. Pois é. Pô, pô, Arma, obrigado, velho. Pô. Que é isso. <risos> Por ter vindo aqui. Obrigado você. Por me dar esses conselhos todos aí sobre a criação. Que
1: é isso, bicho. Vídeos. Você, tá, você tá nessa aí antes que eu, cara. Não. Você tá no, no caminho certo. É, continua fazendo o que você gosta, né? É isso aí. É. Pra que todo mundo aí faz o que você gosta, tenta, tenta fazer o que você gosta o máximo de tempo possível. Mas, mano, foi bom pra caramba. É. E foi bom te é, trocar uma ideia. A última vez que a gente trocou a ideia, eu acho que foi lá no Google. Há uns, tempo, há uns seis anos atrás. Cara. Mas foi... Tempo.
0: Mas muita coisa mudou, né? Desde então. então
1: muita coisa muita mudou. Coisa.
0: Você vê o tanto de coisa que você contou aqui, de, <risos> de lugar que você teve, né? É uma viagem. É,
1: é uma viagem.
0: É, literalmente. <risos> Mas é isso, pô. Obrigado. A galera. obrigado. Segue aí o
1: Aruan. Que é o Instagram aroan.tupi? Você acredita que eu não sei meu Instagram? É. Gente, mas ó, vai me seguir e. E não vai e ter vai conteúdo. se decepcionar. <risos> Porque é para se decepcionar que você vai me seguir. É Aruan Tupi no, no Instagram e tem bastante nada lá. Hum. Não posto muito. Às vezes vai uma história ali hum. de um festival, mas deve rolar conteúdo da lua de mel, né? Em, no Burning Man e tal no deserto. Mas enfim, não é um Instagram interessante não. Então, pra... ó, não
0: siga o Aruan.
1: <risos> Não siga o A Gringa e Eu também A Gringa e Eu no YouTube, não talvez siga.
0: Mas veja lá os vídeos antigos Exato, que é bem exato, legal. O vídeo continua eu, bom, exato, tá lá ainda.
1: Exato, eu gosto Ainda cai um
0: AdSense lá de vez em quando?
1: Cai, um... não, não, cai, 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 cai cai. E cai, e visualiza E, sub... e assinante aumenta também cara. É, Assinante é, aumenta
0: É galera, é... porque assim Eu, não, eu não, não me inscrevo Se eu não vejo vídeo recente no canal, não
1: então, não, 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 não sobe... Não tô falando Não, 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 galera. não, mas não sobe aquele negócio de... Ah, tá subindo absurdamente. Mas uh, o número de visualizações sobe muito, hum. muito, muito, muito. Continua bombando. E... E, su... ah, e Assinante subiu, sei lá, seis meses pra cá, subiu uns 3 mil. Oh.
0: <risos> Parado sem saber. Só assinante. de
1: vídeo antigo. Mas isso que é o bom, cara. É o efeito boulder. Sim. Que você vai botando um monte de vídeo lá... E depois de esses clips que você coloca, hum. tem uns que nem vai tão bem. Aí depois... Pff, é, você coloca o SEO lá? É, tento, né? Uhum. Mas aquelas tags não funcionam mais,
0: não. Não? Hoje, assim, hoje, hoje é dia, o dia. Hoje é thumb e título. É mesmo? Tipo assim, click, click through rates, né? Clicou. Uhum. Aí assistiu até o final.
1: Tá valendo. Bom,
0: mandou um comentário.
1: Galera, uhum. comenta aí, deixa aí o um comentário. Seus cliquezinhos são... Mas o problema é o seguinte, que eles comentam na live ali, o comentário fica? Não, não fica. Então. Não, mas beleza. Manda outro comentário
0: aí. (risos) Então, assim, comentou, mandou lá, né, o... Esqueci agora. Ah, sim. Clicou, assistiu até o final, top, certo? Eu acho que o YouTube recomenda pra mais gente. Ele
1: reconhece. É e, e os aí, clips
0: comentando nos cortes os cortes são é
1: melhores quantas pessoas estão aí ainda Carol sobrevivendo nossa olha só guerreiros e guerreiras pô a
0: galera tá aqui ó mandando aí muita coisa ó, <risos> ó eu não mandei o um salve para galera mas eu eu mandar Michele e Cristina Tiago, a Jess também foram os últimos aqui que mandaram. E a galera que tá
1: sempre aí, que você tá vendo sempre? Vou deixar você ir embora, cara, porque, pelo amor é. de Deus, tô Não, não, não. Igual. Tá ótimo. Lavanderia. Mas é isso aí. Aí, ó, você vê. A retenção caiu. Aqui. Okay. A
0: retenção caiu. Aqui. <risos> não, é, exatamente. Que a gente ficou demorando de sair. <risos> Mas é isso aí, galera. Obrigado aí. Deixa o like aí. Vê aí se deixou o like. E se inscreve no canal pra gente chegar aí nos, nos 10 mil aí, né? Tem que estar tá com 5. Fazer igual, faz igual o seu, né? Crescer sem...
1: Sem o quê? Sem postar. Achei que era crescer sem maconha. <risos> <risos> não, é, não, vai crescer. Vai crescer. Muito obrigado. Não, Obrigado a você. Valeu, valeu. Valeu demais. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu. E aquele abraço. Tchau. Pessoal, tchau.